1: He elevates and detonates at the ring. What a drag, SGA! Another and one! As Maladol, bombing away from downtown, has been on fire all night. Salut à tous et bienvenue dans le live numéro 21 sur la chaîne Twitch du Contour Founder FR. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live, après la déception de cette semaine, la loterie, il faut le dire, on a un peu mal fini la soirée de, de, de mardi à mercredi avec Constant, Constant il est en ligne avec moi, comme toujours, comment ça va ben
0: Ça va, je vais vous livrer une petite anecdote, euh, je travaille actuellement, je suis saisonnier, après la loterie je ne suis pas allé me coucher, et quand je suis allé manger le midi, il y a mes collègues de travail qui m'ont dit « tu tires la tronche
1: »,
0: je ai répondu « vous ne connaissez pas la NBA, mais si vous saviez, vous saurez pourquoi. Mais euh, <rire> voilà, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Ouais. Oui, on, se, on se remet un petit peu de cette loterie euh, qui a été quand même franchement désastreuse.
1: Cata Cataclysmique.
0: Je pense que très honnêtement, euh, on est les grands avec Orlando, on est les grands perdants de la loterie. Euh, mais voilà, on, on, on essaye de, de se remettre un petit peu de, de, de cette déception et de se projeter vers le futur et de rattraper ce manque de chance ou ce manque d'argent qu'on a eu
1: avec cette stratégie. Euh, deux choses, bah, déjà on vous remercie d'ailleurs quand même pour ce live loterie on était plus de 70 par moment c'était assez incroyable on était hein, même 90 quasiment donc, euh, donc euh, merci à tous ceux qui étaient présents j'espère qu'il y en a certains, ça les a motivés à venir plus régulièrement sur nos lives et Ouf. ensuite, euh, et ensuite et ben, rip nos mentions depuis la loterie aussi, euh, il faut arrêter de paniquer messieurs dames euh, moi j'ai pas l'impression que les gens sur les trades. Hein. ah bah moi pour euh, pas avoir le téléphone de la journée quand je reviens à du taf euh, c'est compliqué
0: les mentions ouais, mais alors, après toi n'as pas <rire> le téléphone de la journée ouais. parce que c'est moi qui m'occupe du compte là, depuis quelques ouais. jours mais depuis et, Constant aime bien
1: titiller tout le monde sur des choix de draps sur des trades c'est
0: euh... pas que j'aime bien titiller ah. tout le monde c'est que j'ai euh, vu euh, enfin quand j'ai fait le, la FAQ là, où les gens me posaient des questions au niveau de la drap j'ai trouvé que c'était particulièrement productif il y avait ouais, plein de questions différentes, sur différents ranges, avec des visions différentes, et vraiment, euh, cette, vrai, vrai. cette FAQ, bon, pour le coup, elle était vraiment...
1: Et je parle de panique, parce qu'on voit que d'un coup, ça s'est accéléré, avec cette loterie qui s'est mal passée, c'est pour ça que... Oui, c'est bah sûr que manier. si on avait été un, les ah, gens auraient moins paniqué. Effectivement. Et, et ben pour vous donner notre avis, justement, sur tout ce qu'il y a à faire, cette intersaison, comme on vous l'a annoncé, comme vous le voyez, c'est notre podcast Stratégie de l'intersaison aujourd'hui, un podcast qu'on apprécie particulièrement avec Constant, je pense. Ah oui. euh, avec Constant, chacun de nous, on va vous donner notre stratégie, nous, pour l'intersaison. On a plus ou moins donné un nom ou un objectif à cette stratégie. On, on, on vous invite aussi à donner votre avis sur nos choix, sur ce qu'on a envie de faire, etc. Je vous avoue qu'il y a des trucs, c'était un peu plus compliqué que d'autres. Euh, on, euh, on va en discuter tous les deux. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à nous donner un petit peu votre, votre avis là-dessus. Euh, J'essaierai de mettre un sondage à la fin, hein, voir si ça marche aussi, on a essayé ça l'autre fois. Non, mais on euh, sait très bien qui marche. va
0: gagner. Ouais. Ouais. Vous allez voir déjà, ma ouais. stratégie, elle a beaucoup plus vous emballer que celle de Pierre, déjà.
1: Ouais. C'est euh... sûr, moi je suis trop au calme pour prendre un bon truc. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, pas le temps. <rire> euh, donc, on va... il y aura plusieurs critères qu'on va devoir suivre sur notre stratégie, et le premier, c'est un petit peu, comme j'ai dit, l'objectif principal, euh, et peut-être un nom si tu en as un, de, de la chose que tu veux mettre en place, donc vas-y, constant, à toi l'honneur de nous présenter... Ben, de ta future stratégie
0: Oui, alors moi, je fais. J'ai pas fait de PowerPoint, c'est dommage quand même. Hein. J'ai hésité vraiment à faire un PowerPoint Ça aurait été et super cool. j'ai cool. hésité. Deux, deux
1: présentations PowerPoint, ça aurait été super cool.
0: J'ai bon. hésité à faire un PowerPoint, mais je l'ai pas fait. Mais j'ai quand même gardé le petit côté olympique de Marseille, puisque mon... ma stratégie, elle s'appelle le sortons de cette 11e place project. Pour la simple. Pour la simple et bonne raison que l'année dernière, j'ai pas souvent raison quand je fais des prédictions, mais l'année dernière quand on avait fait notre stratégie de l'intersaison, mon projet c'était on fait tout péter, on devient le plus nul possible le plus rapidement. C'est ce que Sampresti a fait, donc j'espère qu'il va refaire ça cette année, même si j'y crois moyen. Et pourquoi euh, ce projet, avant de développer un peu plus, c'est... Pourquoi faire ça? J'aurais pu l'appeler aussi le se rendre attractif d'ici, enfin, jusqu'au moment où Luca va pas être content et demander son trade. <rire> mais C'était peut-être un peu trop présomptueux. Euh, mon point, c'est que pourquoi faire ça? Ok, ici, si pour moi, doit se rendre attractif pour une, la future superstar mécontente. On l'a vu à la loterie, ça s'est pas forcément bien passé. La loterie, c'est toujours une question de probabilité. Et on est dans une NBA qui, depuis le trade de Paul George, est quand même en train, même depuis euh, avant le trade de Paul George, depuis quelques années, qui est quand même en train de grandement évoluer. On arrive dans des situations où les superstars, même quand elles sont sous contrat, quand elles demandent un trade, elles vont très souvent dans les équipes qu'elles demandent. Ça oui, devient de plus plutôt, en plus rare oui. qu'il y ait des équipes qui acceptent la meilleure offre. C'est plus souvent les joueurs qui décident de leur futur. Et OKC ne signera pas de free agent, ou en tout cas jamais de gros free agent. Du coup, faut être attractif par de la compétitivité. Par gagner des matchs. Du coup, mon but, c'est de récupérer là, cette intersaison, c'est viser potentiellement le play-in, voir les playoffs. Euh, ce qu'on a montré qu'on était capable de faire avec Shea l'année dernière, on était en course pour le play-in, là tu rajoutes une année supplémentaire, potentiellement du Kemba Walker, des jeunes qui vont arriver via la draft. Tu, tu construis en gros euh, ton lieutenant avec Shea, euh, tes roleplayers avec du Basley, avec du Dort, etc., avec des joueurs que tu as drafté et tu deviens cool et au moment où tu rajoutes ta Superstar euh, via trade, tu auras toutes tes pièces et tu peux aller euh, directement jouer le titre, ou en tout cas pas loin.
1: Hmm. Euh, C'est intéressant parce qu'on n'aura pas forcément la même. Moi, je suis plutôt en mode, la loterie ne doit pas nous faire paniquer. Et moi, ce <rire> n'est euh, pas une panique. Hein. Non, mais voilà, on do ne doit pas se précipiter à des trades à tout va à cause de la loterie. Ce que je veux, et l'un des objectifs, ce sera de trouver un, un bis. Euh, donc vous allez très vite comprendre comment... On peut-être même pas besoin de bouger grand-chose, et d'être dans, dans de l'attente aussi, encore une fois, peut-être une autre année de, de stagnation, où là aussi, l'année prochaine, il y aura pas mal de, de joueurs déjà à, déjà à un peu plus évalués que cette année, on pourra peut-être un peu mieux les évaluer, que cette année, c'était assez n'importe quoi. Donc, moi, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt dans un wait-and-see, on va flairer les bons coups, notamment avec Kemba, euh, notamment à la draft aussi, euh, et je suis je, je, je plus calme c'est pas une urgence pour moi d'être attractif c'est pas une urgence pour moi d'être euh, d'être très nul ça va être compliqué je pense qu'on va revenir là-dessus voilà, plusieurs fois d'être très nul ça va être compliqué euh, ça, ça on est d'accord là-dessus donc euh, pourquoi pas aussi avoir une, de la chance l'année prochaine à Loterie on a quand même trois pics aussi l'année prochaine ouais, bah, il, y voilà. il y aura de quoi faire aussi il faudra voir les pics effectivement mais il y aura de quoi faire aussi donc voilà un petit peu pour notre présentation générale je pense Constant est-ce que tu as quelque chose à rajouter déjà
0: oui, bah alors, euh, d'un point de vue, en fait, euh, là, tu parlais du fait qu'on... Wait and see, en fait, le problème, c'est que si tu fais du wait and see, tu vas terminer 11e de la conférence Ouest. t'auras des... En fait, tu vas faire les Kings, tu vas faire ce que font les Kings depuis 15 ans, ce que faisaient des avant, effectivement, que Troy Weaver soit ramené et foutu un grand coup de Karcher.
1: Mais euh... la, la problématique de ça, c'est qu'on peut pas être très nul, parce qu'en plus, c'était jeunes qui te font gagner des matchs, chez, d'abord, mais euh, un Dort, etc., et ça, de, de, de les de faire exposer ça ou de, de tu peux pas les faire reposer non plus trop, tu vois, c'est assez compliqué. C'est pas comme si tu avais des moyens vétérans, on va dire, un ben, type Kemba Warford que tu pouvais t'avais qu'une équipe comme ça et que tu pouvais tous les faire reposer. Là, ouais, euh, oui. l'année prochaine tu fais reposer Kemba, ça suffit pas de faire au Dokeshi une équipe euh, nulle, j'ai envie de dire. Bah, c'est surtout que
0: chez euh, a joué même pas la moitié de la saison ouais, l'année dernière. Ouais. Euh, bon, si je sais, je joue pas euh, 40 matchs l'année prochaine, là, il faudra peut-être commencer à s'inquiéter. Par contre, oui,
1: c'est une problématique, là, du coup.
0: Donc, euh, voilà, moi, euh, moi j'avais un scénario, je vous le dis, auquel j'y ai pensé après la e c'était vraiment euh, est-ce qu'on fait pas, genre, tout péter <rire> Vraiment, tout, 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 genre, il ouais, y a mais plus là, personne.
1: c'est pas possible.
0: Histoire d'être vraiment très nul. Moi, euh, je, veux, je ne veux pas terminer 11e. C'est la pire situation possible. Alors, soit on remonte, on devient vraiment compétitif, soit on descend encore plus dans les profondeurs, mais moi, je préfère, je préfère terminer 15e que terminer 11e. J'ai quand même gardé, pour un souci d'éviter de, de me faire insulter, j'ai quand même gardé le scénario qui va faire plus plaisir aux gens et à nous aussi, mais je, je me suis dit, quand même, tu, je réfléchis un petit peu au, à cette probabilité, ouais. et euh, tu parlais du fait qu'on était dans un wait and see, moi, je rajouterais que la NBA, là, on se rend compte, avec les playoffs. Euh, qui sont en cours, il y a un changement d'air qui est en train de se faire en NBA. Là, tu sens, as des jeunes qui sont en train de pousser, tu as des superstars qui sont un petit peu déclinantes, euh, notamment un numéro 6 du côté de Los Angeles, euh, les Nets, ça va plus durer très longtemps non plus. Donc, pour moi, l'NBA commence à être dans un tournant, et OKC okay, si, peut attraper le, le train en marche, et euh, si OKC okay, si, commence à vraiment... Euh, Commencer à poser des bases solides d'ici 2-3 ans, tu peux peut-être louper le train et au final, tu peux ne pas faire partie de cette nouvelle génération d'équipes qui vont arriver et qui vont dominer.
1: Hmm. Non, mais effectivement, ça peut être un choix. De, de tes joueurs dont tu, tu, tu n'as pas de certitude, tu peux les mettre un peu, tu peux les trader, tu peux trader des futurs pics et reconstruire sur autre chose, effectivement. Euh, ça peut aller très vite, mais je pense que tous les deux, on n'est pas très partisans de ça et je ne suis pas sûr que Presti euh, ne, euh, ne veulent faire ça aussi.
0: Bah après, alors attention, hein, moi je vous dis qu'on soit compétitif, mais euh, je ne dis pas de cramer nos assets, hein, attention.
1: Ouais, oui, oui, pas d'envoyer de des, 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 des pics pour des joueurs players player euh, surpayés, etc. Non, 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 moi je
0: passe <rire> par, les, par les drafts, mais par contre, quand on va parler de la draft, je passe par des joueurs pour un plancher sérieux. Ouais,
1: euh, alors qu'on est une bonne quarantaine et que le live est très actif, euh, donc euh, ça fait plaisir de vous voir, je sens que ça va être très intéressant aujourd'hui. Et notre premier dossier fort de la stratégie, c'est déjà de statuer et de choisir ce qu'on fait des joueurs qui arrivent en fin de contrat à Okecsi puisqu'il y en a déjà pas mal, il y en a déjà pas mal. D'abord, avant de commencer un petit point sur la situation salariale toujours intéressant. L'année prochaine, 62 millions de salaires garantis, 2 millions de, de monnaie. Euh, je crois qu'il y a du Kaysingler, du Patterson. Il y a un que... million
0: de Kaysingler, il doit y avoir 500 000 de Patrick ouais. Patterson et euh, le reste ouais. ça doit être... Le
1: donc, euh, donc le cap space, même avec l'arrivée de Kemba qui a un peu renflué, renflué ça, il est immense. Vraiment on a de la place pour signer des joueurs, pour faire des choses. Il euh, y a plusieurs dossiers chauds, le premier constant, alors il n'est pas si chaud que ça mais il est très important, c'est celui de chez bien entendu, on en parlait toute la saison. Oui. Chez est ouais. susceptible d'être prolongé dès, dès cet été, au max, oui. est-ce que tu le fais ou pas
0: Oui, moi j'ai marqué en full match dans mes notes « Prolonger chez au max, day one ». Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, à partir du moment où tu peux prolonger chez Gidius Alexander, tu t'assois autour d'une table, tu fais « Bonjour, Chez, bonjour, ça te va 5 ans au max ?»« Oui, ok, deal, voilà, ouais. salut. » Il n'y a plus a... de doute. Il n'y a plus de débat! Alors, visiblement, il y a certains alcoolos chez ESPN qui euh, veulent commencer à mettre ça en doute. Mais en fait, euh, à partir du moment où Shea est un joueur qui a 22 ans, qui, euh, sur sa première partie de saison, enfin sur la première partie de saison, euh, avec un meilleur bilan du Thunder, aurait été All-Star, qui nous sort d'une saison en, ouais, en 23-4-5 à plus de 40% à 3 points. En fait, je vois pas l'intérêt de trader chez pour récupérer des assets et récupérer, essayer, espérer récupérer à la draft un joueur potentiellement du niveau meilleur... de
1: Cheguidius Alexander. Donc tu n'as aucune certitude. Mais voilà, donc euh, au bout d'un moment. Puis, non. Et puis là-dessus, on est d'accord, et ça a l'air d'être aussi le cas dans le chat. Euh, la question de timeline, elle est ridicule en fait. C'est débile. Euh, est on n'est pas sur un joueur qui a 30 ans avec une équipe en reconstruction. On est sur un joueur qui a 22 ans, euh, qui est. Euh, qui est dans sa, dans sa troisième année, qui a progressé année après année de manière incroyable, euh, qui a prouvé qu'il pouvait être un 1A ou un 1B très bon, très bon. Euh, et en fait, qu'est-ce qui empêche de drafter des joueurs de, de cette année, de l'année prochaine et d'encore l'année d'après, avec Omax dans quelques années euh, qui aura euh, 26, 27, et, euh, et, euh, et ensuite de, de les compléter avec ton effectif, avec des joueurs de 22, 23 ans qui sont intéressants. Il n'y a rien qui t'empêche de faire ça en fait. Et tu compléteras en finale avec quelques vétérans. En fait, il n'y a rien. La timeline donc ici elle est spéculative en fait avec le nombre de tours de draft, etc. Mais la timeline, elle peut très bien s'articuler autour de chez vu ce qu'il a montré pour l'instant. Après, là, je vois dans le chat, oui, l'argument, est-ce qu'il va attendre 3 ans, etc. Pour l'instant, Shea, ça n'a pas l'air trop le déranger. Il a beaucoup de ballons dans les mains. Il sait que c'est en reconstruction autour de lui avec, pour l'instant, des joueurs d'à peu près son âge avec qui il s'entend particulièrement bien. Alors, oui, il va pas attendre 5 ans, mais une fois que tu l'as au max, petit à petit, mine de rien, rien que lui te rend compétitif. Hein. Cette année, il t'amène presque en Péline tout seul.
0: Ouais. Alors, je vais répondre là, à la question. Il y a French Pelican 41 là, qui, qui vient nous discuter. Je pense que c'est euh, le compte FR French Pelican. Euh, salut à toi. Il nous dit que euh, comment on peut être compétitif quand on perd uh, Georgie il est à leur fort. Il faut savoir que Georgie, il a joué 13 matchs.
1: Ouais, il a rien mais joué de la saison.
0: Alors de la Ford, de la saison. Alors, genre, il en joue 30, si je dis pas de bêtises. Eux, ils ont, impré... ils ont moins joué de matchs que chez... Déjà, ça, c'est sûr. Ils ont moins joué de matchs que chez... Et leur production, elle n'était pas folle. Elle n'était pas folle, folle, folle. Et ça, on en parlera après, mais euh, tu rajoutes un Kemba Walker qui est quand même meilleur que Georgie, il ne faut pas déconner. Tu rajoutes potentiellement un talent à la draft, tu rajoutes une mmh. année supplémentaire à Dort, à Shea, à Poku, à Bazley, à qui tu veux, à, à Malédon. Euh, ouais. euh, bon, mais euh, toi, tu parlais du fait que Shea allait attendre trois ans. Moi, dans mon scénario, il attend pas trois
1: jours avant de commencer à gagner mais des non. matchs. Non, ah, mais ça, je, je suis bien d'accord avec toi. Avant avant trois ans, OK, OKC si, sera déjà bien meilleure équipe et sera déjà pas dans une optique de tanker, etc. Ça, c'est sûr et certain.
0: De toute façon, partez du principe que c'est aussi pour ça que j'ai fait ce scénario on n'aura pas un moins bon bilan l'année prochaine que cette année. C'est impossible. C'est impossible. Mmh. Euh, mmh. Ou alors, vraiment, c'est que le chez a régressé ou qu'il y a eu des blessures
1: partout, mais c'est impossible de... qu'on ait un moins bon bilan euh, l'année prochaine que cette année. -ça paraît, ça, paraît, ça paraît vrai, ça, je suis plutôt d'accord avec toi. Et après, oui, on nous parle du mentoring, mais Kemba va jouer ce rôle-là l'année prochaine. Euh, S'il y aura forcément une ou deux signatures, on y reviendra après, de, de vétérans obligés, euh, vu le cap space, vu, parce que tu n'auras pas tous les joueurs dans l'effectif, tu auras forcément un ou deux vétérans dans l'effectif, et puis il euh, faut être honnête de minutes. si vous regardiez vraiment les matchs d'OkC, le mentor, euh, enfin le leader sur le terrain c'est C'est chez... lui là, qui là, parlait à tout le là. monde, c'est lui qui, qui dirigeait tout le monde, hein. donc euh, honnêtement, euh, honnêtement oui il y a cet aspect mentoring mais l'année de Chris Paul plus l'année de Hiller Ford a, a déjà bien aidé euh, bien Chris aidé. Paul surtout Chris pour, pour le dossier Kemba, on y reviendra un petit peu ensuite, oui. donc pour chez on est d'accord euh, je vais te faire une liste après des autres joueurs euh, qu'il faut garantir de l'argent d'abord. Tu as Kenrich Williams, tu as Gabriel Deck, tu as Isaiah Roby et tu as Charlie Brown Jr. Qu'est-ce que Pourquoi tu Ken fais Rich Ah, garantir pardon. oui, garantir pense, de l'argent, garantir de l'argent. J'avais compris Frieda. Non, non.
0: Bah euh... oui, garantir de l'argent. À qui petit... tu garantis
1: de l'argent dans ces quatre-là
0: Bah aux deux, aux deux premiers, aux deux Kenrich, évidemment. Kenrich, on va en parler quand on abordera la draft. En tout cas, moi, je vais en parler. Gabriel Deck, tu peux garantir parce que il sera, un... au pire, il sera, euh, il, fera, il prendra une, un, une place dans le roster, un spot. Euh, Charlie Brown Junior, non. Par contre, euh, tu vas en Chine, tu vas te faire plaisir. Mais moi, avec les jeunes qui vont arriver, et déjà l'effectif euh, entre guillemets au complet, euh, avec moins de blessures que ce qu'il a eu en fin de saison. Euh, non, loin, 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 loin.
1: Ouais. Je... Alors pour Kenrich, on est d'accord déjà, c'est prolongé enfin argent garanti obligatoire, c'est pour... presque un asset important pour Kesi maintenant. On arrive. Incroyable, c'est incroyable. Euh, Gabriel Deck, il sera là, il faut le garantir son argent, tu l'as pas fait venir pour rien. Euh, par contre, on verra ensuite, je sais pas quel temps de jeu, euh, quel temps de jeu il aura, moi dans, dans ma stratégie, il a un rôle un peu bizarre, j'ai un peu du mal à, à le voir évoluer. La question, moi, se pose Charlie Brown, non pour Robbie que je veux le faire jouer, que je veux le garder mais je pense qu'il va être gardé et je pense qu'il sera en bout de banc au poste 4-5 mais la problématique sera s'il joue euh, donc dans ma stratégie pour l'instant je le garde mais c'est un peu à contre coeur et c'est un peu par principe parce qu'il a été service rendu cette année plus ou moins bon d'ailleurs on va dire les services rendus euh, ouais. mais j'ai l'impression que son argent ça garantit et qu'il sera là donc moi je l'ai compté dans ma stratégie dans ma stratégie, bien qu'il aura un rôle qui lui convient beaucoup mieux en fin de banc, on va dire. <rire> ouais, bah après il est arrivé dans une situation
0: qui était compliquée aussi, hein. ouais. Pas, voilà, il, pas. Il, il était, était dedans, beaucoup hein. mieux
1: en début de saison euh, euh, avec Orford, voilà. Euh, et Charlie Brown Jr. Non, je pense que tout le monde n'a pas été spécialement convaincu de, de, de son passage. Ah non 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 loin. Euh, ensuite, en tant que free agent, deux dossiers: Tony Bradley. Zvi Mikaliuk, peut-être Joe Scholl aussi si tu veux l'inclure éventuellement qui est entoué, peut-être Jalen Ward, Jalen Ward aussi. Qu'est-ce que tu fais avec ces joueurs-là bah, Zvi, euh, t'es très sympa mais j'aurais des meilleurs joueurs
0: que toi à la draft donc euh, tu vas ailleurs euh, Tony Bradley euh, encore une fois tout dépend de qui va drafté à la draft mais je peux le signer tu vois je suis pas mécontent d'avoir Tony Bradley euh, dans, dans, dans ma rotation euh, en tout cas dans mon effectif la rotation ce sera autre chose mais euh, oui ça je peux le re-signer, c'est pas non plus euh, voilà mais euh, je peux le re-signer, après euh, le Josho le Jaien Howard c'était des joueurs qui étaient très utiles euh, au moment où il y avait personne mais là avec l'arrivée de jeunes qui va y avoir au Thunder tu auras des jeunes qui seront plus jeunes bah, justement que, qui seront déjà meilleurs donc en fait non je, je vois pas l'intérêt de les prolonger ce
1: n'est pour remplir des slots dans le roster. Ou au mieux entoués, en en comme ils étaient cette année, notamment ouais, pour qui est très jeune. Ouais, voilà. euh, pour ma part, Bradley est assez important, je te l'avoue. Euh, départ d'Orford, départ de Moses Brown qui, nous, on pensait, aller prendre beaucoup de minutes. Tu te retrouves quand même très démuni euh, sur ce poste de pivot. À la Free Agency, il n'y a pas grand monde qui m'a vraiment marqué sur ce poste là, alors à la draft on va en parler, on a, des, on a quelques livres ah, oui. qui nous intéressent, mais pour moi il est quand même important et je lui donnerai des minutes l'année prochaine donc moi je veux le re -signer. ce que j'aimerais faire avec lui c'est ouais. un 1 plus 1 ou un 2 plus 1 avec pas forcément de l'argent garanti les années d'après ou des team options, euh, ben pour lui laisser sa chance aussi tu euh, peux faire
0: une Kenrich hein. euh, ouais, la première voilà, voilà. année garantie et les deux derniers non, les deux derniers non
1: et j'ai bien envie de l'avoir euh, l'année prochaine en sortie de banc ou titulaire, mais qui joue pas tant que ça. Euh, donc euh, donc euh, lui, je vais lui proposer quelque chose. Après, le montant, j'ai du mal à, à voir, j'ai vraiment du mal à situer. Est-ce que 6 millions par an, ça te paraît beaucoup Oh oui, oh oui, oui. Je, j ai, j ai, je, je te dépose ça comme ça. En fait, je regardais les contrats et je me dis, avec le cash face qu'on a, combien il prétend combien il... Parce que sa qualifying offer est assez élevé, en fait. C'est pour ça que je te dis 6 millions par an.
0: Oui, mais euh, qui va vouloir le signer euh, Il oui. y a une question de marché aussi. C'est hein. ça
1: aussi. En fait, euh, si, si tu es, es Tout seul Ah, bah ouais. alors dans ce cas-là, autant lui donner sa qualifying offer parce que. Euh,
0: euh, non, parce qu'après, euh, qu qu il suffit qu'il fasse une bonne saison. Si tu lui donnes ouais. la qualifying, ouais, es, il est, est un vrai.
1: restrictif. Donc tu lui donnerais combien En fait, c'est que, que je suis parti de ce montant-là. C'est pour ça que je te demandais est-ce que 6 millions ça te paraît beaucoup Parce que j'ai de plus en plus de mal à me situer en termes de salaire sur n'importe quoi. 3 okay. millions max 3,5
0: si tu veux, pas 6 millions. 6 millions, c'est limite une
1: mid-level. Oui, c'est vrai que c'est niveau. C'est vrai que 6 millions, c'est un peu abusé. 3 millions et quelques, c'est la bien. 3-4 millions, ça me paraît bien. 3-4 millions la première année, tu garantis pas les deuxièmes et les troisièmes. Pour Svi, moi, pour le coup, là, je lui donne vraiment que la qualifying offer qui est à 2 ou 3 millions pour lui. Et s'il la veut pas, euh, or, oh, ciao. Et si je décide de rester, selon les blessures ou selon, la... selon ce qui se passe un peu avec l'effectif, il aura du temps de jeu, il aura un petit peu sa chance, mais c'est clairement pas une priorité. Je crois que la qualifying, es obligé de la prendre, par contre. C'est ah ouais comme une team option. Je suis...
0: Alors attention, euh, mais j'ai l'impression si que c'est comme un... Si tu le ressignes pas, tu veux dire, non Non, non, mais si tu ah. lui dis, on active ta qualifying offer, euh, ou... Ah, il est
1: obligé de la prendre, oui. C'est excuse... oui, 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 comme un franchise oui, oui.
0: tag en NFL.
1: Oui. Euh, donc, oui. Je ne pas ce que sûr. Tu veux
0: dire. Mais euh, dites-moi dans le chat si je dis des bêtises. Mais je crois que c'est l'équipe qui décide, et pas moi.
1: Ouais, mais dans le cas de Nerlens Noel qui avait refusé pour avoir un gros contrat là. Oui, mais c'était une prolongation. C'était pas une qualification. Il avait refusé là. Ah oui, il avait refusé une il prolongation refusé 4 pour quatre heures sur 4 ouais, Ok, c'est ça. Ouais, donc je pense que tu as raison. Euh, donc peu, oui, c'est possible que je, je lui donne, je l'active en tout cas. Euh, et voilà, après on va voir ce qui se passe, mais ce sera pas ma priorité. Et on nous a mentionné Muscala. C'est vrai qu'il est aussi free agent. On compte même plus, Mike. mais Non, mais, il est euh, parti parce que, parce que pour nous, il est parti, en fait. Mais euh, il n'a pas joué depuis toute la deuxième partie de saison. Il pleure en interview en disant qu'il aimait la franchise. Alors, je pense qu'il aimerait bien rester, mais ça paraît pas être la priorité, quoi.
0: Non, et puis tu pas envie de, 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 de
1: prendre... Si, tu peux le garder en
0: mentor, mais euh, ouais. euh, moi, j'ai pas envie de donner des minutes de temps de jeu à Mike Muscala. C'est ça, et et le temps.
1: garder... C'est même triste pour lui de le garder alors qu'il a 30 ans... Euh et qui euh, met de deux 3 garder...
0: buckets tu ouais, le mets, ouais. euh, vous voyez vous le mettez au Lakers à la place d'André Drummond il serait meilleur donc voilà mais euh... <rire> euh,
1: pour les, les pivots de la draft et pour Michel Robinson on en parlera peut-être plus tard euh, mais voilà un petit peu pour, pour les free agents donc au final là on est plutôt d'accord pour l'instant là dessus oui. euh, globalement après il n'y a pas trop de surprises hein, je pense que les gens ne sont pas trop surpris de nos choix euh, Ça on va enchaîner après. sur un dossier beaucoup plus compliqué qui s'appelle Trade et Draft. Là, c'est le, le cœur de ce podcast, c'est le cœur de l'intersaison pour OkC. Okay, si vous vous en doutez. Là, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces pics, qu'est-ce qu'on fait de Kemba, qu'est-ce qu'on fait de nos joueurs. Constant, à toi l'honneur. Je, que que être... je, je sens que ça Tu veux que je commence Non, je vais commencer. Je commence parce comme... que moi, ouais. alors ça va durer Alors, moi, je vous ai dit, c'est plutôt du wait and see, c'est plutôt euh, on va voir ce qui se passe à la draft. Euh, déjà, avec Kemba, moi, je suis plutôt déjà dans de l'attente. Alors, Première chose, c'est que le trade, comme tu l'as répété sur Twitter là, récemment, euh, a, été a été officialisé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être tradé pendant deux mois, 60 jours. jours. Donc, euh, soyez patients. Il peut y avoir des accords, ça peut discuter, mais pour l'instant, Kemba sera au funder pendant 60 jours. Euh, donc, ce n'est pas, pas dit qu'il soit là au début de saison, ce n'est pas obligatoire, mais déjà, là, c'est un peu ralenti les choses. Euh, et du coup, il ne pourra pas être tradé à la draft Non. Du coup, il ne pourra pas être tradé à la draft. Euh, ensuite, je suis plutôt dans un mode de, gardons-le pour l'instant, parce que il est très négatif pour l'instant en termes d'assets, en termes de contrats. Il faudra dépenser des choses pour s'en séparer et c'est des choses que je ne suis pas prête à lâcher et que je vois pas l'intérêt de lâcher dès maintenant en fait. Là où typiquement comme l'année dernière Orford, on l'aurait lâché avant qu'il joue, on aurait lâché des pics. Là on en a récupéré un contre lui alors on a récupéré Kemba bien entendu, mais mais ça a été plutôt positif au final de l'avoir et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, pourquoi ne pas attendre de voir ce que fait Kemba Okessi, se servir un peu de son expérience, euh, voir si sa valeur augmente peut-être à la deadline, s'il y a des équipes qui paniquent un peu, on voit, certaines seraient susceptibles de le faire, euh, peut-être à la fin de saison prochaine, déjà quand il aura un an de moins de contrat. Euh, donc, attendons, euh, attendons, ne soyez soit... pas pas si agressif que ça, lâcher 5 tours de draft pour l'envoyer à Philly avec un truc à 3. Ça, ça, ouais, non, 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 ça va aller, ça va aller. Attendons de voir ce que ça donne. Remettons-le en santé tranquillement déjà. Que les gens voient qu peut, que ses genoux peuvent peut-être tenir après 6 mois de repos. Euh, et et peut-être qu'on pourra en faire quelque chose de mieux. Voilà déjà ma stratégie pour Kemba. Attends, ensuite. Je... Vas-y, vas-y, peut-être bon, enchaîne on avec. On va rester euh, sur le
0: dossier Kemba, puisque, parce qu'après la draft, sinon on va oublier Kemba. Euh, pourquoi moi j'ai vu... Enfin pourquoi moi dans ma stratégie, il y a aussi ce côté on est compétitif. Parce que quand vous écoutez les propos de Brad Stevens au moment du trade à Lord Ford, il dit que Lord Ford a fait une super saison avec nous. Pourquoi Alors Ford, quand il fait une super saison, c'est le moment où OK est en course pour le play-in. C'est pas le moment où Casey a le pire bilan de toute la NBA. Je ne pense pas que la valeur de Kemba Walker elle va être bonne si OKC a des mauvais résultats. Par contre, si OKC commence à être en course pour le play-in, ou même en course pour les playoffs, soyons fous. C'est OK ici. Si, et genre 9 dixièmes de la conférence Ouest. Que Kemba, OK, il joue pas les back-to-back, -back, mais qu'il te montre qu'il est quand même capable de tourner en 18 points, 3 rebonds, 3 passes à 43-44% au shoot. En gros, la saison qu'il a fait à Boston. Hein. On parle beaucoup de Kemba Walker là en disant qu'il était nul, mais mmh. vous regardez sa saison à Boston. Ok, il ne joue pas ouais. les back-to-back, -back, mais c'est du
1: 19 points à 42% au tir. La, la, la grosse problématique, c'est qu'il ne jouait pas, en fait. C'est surtout ça qu'il est bah, déjà il en Il ne jouait pas forme. les back-to-back. -back. Ouais, c'est ça.
0: Mais euh, vous voyez, avec le, le staff d okay alors Alorford a dit qu'il se sentait très bien. Je pense qu'Hokaisi est quand même... En termes de, 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 de remettre les joueurs en forme... Vous avez vu ce qu'on qu a fait avec Chris Paul et vous avez vu ce qu'on a fait avec Alorford. Kemba Walker, c'est un autre problème, ce sont les genoux. Mais euh, ça va, Kemba Walker, il n'a pas non plus l'âge de fort du de Chris Paul, il doit avoir sa, sa petite trentaine d'années. Je pense mmh. que très honnêtement, c'est ce que j'ai dit à Pierre-Henri, je crois, ou je l'ai dit dans le live euh, Loterie, Kemba Walker, vous lui donnez 6 mois de repos, là, contrairement à la bulle, vous pouvez en obtenir un joueur correct. Et donc, moi, je suis dans l'optique déjà de le garder parce que je pense que si euh, la, la valeur de Kemba vous pouvez pas rééchanger Kemba là direct sans rebalancer un autre truc. Sinon, Boston n'aurait pas envoyé le Pixel s'ils étaient dit on pouvait envoyer Kemba euh, ailleurs sans avoir envoyé ce Pixel, déjà. Donc, euh, ça sert à rien de l'envoyer maintenant. Tu le gardes toute la saison. Moi, je, 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 je prends le parti de ouais, le garder toute la ouais. saison. Parce que l'année prochaine, ben bah, mettre truc à leur Ford. Il aura un an de contrat en moins qu'à la deadline. Tu vois, il y a des équipes qui peuvent être frileuses en disant lui reste un an et demi. Euh, on en reparle de Kemba Walker à la draft tu le gardes une année complète tu remets ses genoux en marche tu montres qu'il est capable de te planter 19 points avec de l'adresse au tir extérieur et pour moi, euh, augmenter la valeur de Kemba Walker ça passe par le fait d'être bon cette saison mmh. si, okay, si Végète dans le fond de la conférence ouest, bah, la valeur de Kemba, déjà les joueurs ne garderont pas les matchs la valeur de Kemba ne sera pas haute si t'as Kemba qui commence à euh, re redevenir un joueur de basket correct, à être capable d'enchaîner de, les matchs avec OKC qui performe, sa valeur sera fatalement meilleure.
1: Mmh, et puis lui, il a tout intérêt à être euh, parfait dans son rôle, un peu comme Alford. Il n'a pas intérêt pour, à faire pour, la tronche. Repartir, euh... parce que, je pense que Kemba, il n'a pas dit qu'il était mécontent d'être OKC, mais il sait que la, sa timeline pour coup, cool, lui, n'est pas du tout accordée avec celle du Thunder ou celle de chez de ce que je vois ah ouais. dans les donc, il a tout intérêt à aussi se montrer compétitif, à reprendre un bon rythme, etc., pour lui aussi augmenter sa valeur et retrouver une équipe où il pourrait un peu plus s'exprimer et aller un peu plus loin. Et après, difficile, difficile de comparer avec son rôle à Charlotte aussi, où c'était voilà. un franchise player, il avait personne autour, il était dans son prime, qui a, dû, qui a un petit peu passé maintenant. C'était pas du tout la même chose. Hein. Rien non, à
0: surtout euh, à quel moment euh, Kemba Walker à Charlotte, il a joué avec un joueur du niveau de chez
1: en fait. Ouais, je pense aussi, ouais. ouais.
0: Jamais! Euh, non, mais, euh, cherchez mmh. pas. Hein. Euh, je pense que Chez, c'est le meilleur coéquipier de Kemba, euh, hormis euh, Jason Tatum et Jalen voilà, Warren
1: Hormis ceux de Boston, ouais, ouais. Ça, donc, ça euh, clair, Voilà,
0: à partir du où, À Charlotte, ça n'a rien à voir. Charlotte. Vous regardez, pardon, vous l'effectif de Charlotte au moment où Kemba était le franchise player. Il n'y avait pas Gordon Hayward, c'était du, c'était les contrats de merde là avec euh, à Jefferson, à le, Jefferson Michael kidd Cody Zeller, Marvin Williams qui avait 35 ans. Non, non, non mais l'effectif du Thunder est bien meilleur que l'effectif de Charlotte au moment où où Kemba était le franchise player. Ça, y a mm
1: -hmm. pas, y a pas de doute. Euh, pour enchaîner après la question Kemba, on arrive à la draft. Euh, ah. Moi, alors. J'avais écrit je voulais être agressif, mais avec ce qu'on lit depuis quelques jours, il n'y aura peut-être pas besoin. Donc, ça m'arrange. Mais en fait, mon objectif à moi, bon, je considère que Cade euh, est inatteignable, honnêtement, oh, ou que, ça, oui. fin, que tu, tu crames trop de choses. À moins, où, moment, où, ouais. à
0: moins que vous ayez envie de balancer euh, ouais, soit, chez, soit chez, soit d'Ort. Il y a un y... moment
1: où les mecs ne euh, vont pas. Je considère que les roquettes... Parce que c'est nous aussi en partie de lâcherons pas le pic non plus. Non parce qu'ils lâcheront pas tout court, hein. ouais.
0: même si c'est pas nous, ils lâcheront pas. Hein.
1: Je veux, je suis plutôt chaud pour être en 3 ou 4 et récupérer euh, un des Jelen, Green ou Suggs Les deux m'intéressent. Je veux être honnête, hein, les deux m'intéressent. Je trouve Green plus talentueux, je trouve que Suggs descend un peu artificiellement, ça voilà ce qu'on disait un petit peu en off. M'intéresse quand même, j'ai quand même encore en 4 Les deux m'intéressent grandement pour former un back court avec Chez honnêtement. Euh, et donc moi je me placerais plutôt comme ça et là c'est ce que je lis aussi dans les commentaires, c'est que la récente remontée de hype de Burns notamment qui est incroyable actuellement de Kuminga hier qui a shooté à 65% sur le workout contre euh, une, une aider, chaise, okay. hein. attention, ouais. il est dangereux hein, il a shooté contre une <rire> chaise <rire> euh, ça va aider à, à un potentiel trade ça va aider à un potentiel trade up si c'est possible, parce que ça se trouve qui euh, euh, va descendre en 6, on ne sait jamais hein, c'est pour... Green j'y crois pas trop, Sucks j'y crois un peu plus, euh, mais ça se trouve il y aura pas besoin de trade-up. Mais s'il y a besoin, je suis prêt à le faire. Je veux un des quatre gros talents annoncés de base. Je suis plus intéressé 5. par eux que par Cumminga ou Barnes. Non, quatre, cinq gros talents. Oui, l'année dernière, dernière c'était cinq gros talents. Oui l'année dernière, mais moi on a très vite tombé à quatre quand même. Euh, et je donc j'appelle les Cavs, j'appelle les Raptors, je vais pas forcément vous donner des projections de trade parce que c'est archi spéculatif. Ah bah voilà. Euh, non, mais attends, attends, t'inquiète pas que je vais quand même étayer mon, mon propos. Mais des, des vraies machines à trade, etc., on sait pas la valeur des choses, ça va bouger plein de fois, euh, des contrats, etc. Euh, donc j'ai pas posé de vraies trade juste pour revenir sur ce qui s'est fait récemment. Pour monter de 3 à 1, en 2017. Non, ça n'a plus rien à voir. Voilà, mais c'est pour ça, juste pour comparer. Les Sixers ont lâché un first round. Euh, donc pour avoir Tatum, ils ont lâché un first round. Des... Euh, non, ils ont récupéré un first round pour avoir Tatum à la place de Fulce. On dit comme ça, Fulce avait pas le, avait une sacrée le niveau
0: hype. de hype. Non, il avait pas le niveau de hype de Cage.
1: Ah Fools. oui, mais moi je te parle pas de Cage, je te parle de Suggs ou de Green. C'est ça, moi je veux pas monter en 1. Je te dis, je veux juste monter de place dans le, dans le top. Et Fulce avait une sacrée hype, hein, si Et tu attends, te souviens. Aussi. Ouais, non, mais je, je compare juste ce que ça a coûté. Bah, je, vais, je vais prendre l'exemple après de le Downsit chez Treyant. Et qui est la même chose, euh, les Mavs ont juste lâché un first pour monter. Euh, je, alors, je ne dis pas que ça va être le prix pour Okesi, je pense que le prix sera supérieur. Parce que, avec le nombre de pics qu'on a, euh, déjà le, 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 prix, euh, le prix sera bien plus élevé, les attentes seront bien plus hautes. Parce qu'à OKC tu vas demander plus de choses, vu tout ce qu'ils ont en fait. Euh, mais je pense que en lâchant de ce que j'ai écrit, moi je suis prêt à lâcher le 6 pour monter un petit peu. Je veux garder le 16 ou le 18, ça c'est important. Ça, bon ça, on est d'accord. Et je suis prêt à lâcher un. Deux, ça m'embêterait, mais au moins un First Peak et Missitch. Ne l'oublions pas, ça c'est un asset. Misich, personne ne va en vouloir. Tu penses Mais si tu veux monter, qui va vouloir de Misich
0: C'est. Ouais.
1: Ça, les Raptors
0: Non. Les Raptors, ils sont dans un processus de
1: reconstruction. Là, ah, avec une... avec, avec Sakame va avec oui. et avec Van Vite. Mais Bien sûr que si,
0: dit Pierre. et Lowry, tu vas voir qu'il va partir. Oui, là, mais, là. je suis
1: d'accord avec toi que ne sera plus, mais Sakame et Van Vit, c'est pas c'est pas cher tu vois c'est pas euh,
0: beaucoup oh, ché. attention quand même euh, Pascal non, mais je, je sais qu'il a fait une mauvaise saison non mais, quand mais. Même. je te parle pas
1: en termes de niveau je te parle en termes d'âge
0: oui mais après euh, si t'es Toronto tiens on va se mettre à la place pour moi Toronto c'est pas eux qu'il faut appeler si tu veux monter vraiment t'appelles Cleveland pour moi t'appelles ouais, Cleveland Toronto.
1: ils sont prêts à faire n'importe quoi de toute façon
0: c'est pas qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi c'est qu'ils ont, ont déjà Garland Okoro Lariane Junior Jared Allen T'as une base, contrairement à euh, Toronto qui n'a pas de base de jeunes, hormis OG Anunobi qui est encore un point de jeu. Ouais, jeune. mais
1: t'as Siakam et Van Vliet qui sont pour moi des joueurs importants et hein, qui seront pas prêts de... C'est une transition bizarre, hein Je suis pas sûr que l'année prochaine ils que Toronto.
0: Bah, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait cette
1: saison. Oui, ouais, je, mais... suis de, ça, oui je suis bien d'accord avec toi. Mais tu vois, si Racine traîne, s'ils si... ont Anunobi, s'ils ont Van Vliet, s'ils si ont mais est-ce que t'es si loin que ça à l'est Est-ce que je... t'as pas... Est pas envie, c'était Toronto, justement Genre de garder ton
0: 4 au ah lieu de récupérer je, je, le 6 et missy je, je, je sais pas, ça dépend sur qui, qui tu veux
1: qui tu veux drafter
0: Genre imagine, là on part dans un, dans un, dans un scénario où t'as euh, Kate qui part en 1, ça c'est sûr Mobley qui part en 2 pour moi c'est sûr à 75% qui part en 2 euh, Cleveland imagine Cleveland ils font les fous ce que moi je, je commence à croire Cleveland ils font les fous, ils prennent Barnes en 3 T'es Toronto, t'as Jalen Green de dispo en 4, à quel moment tu vas te ah dire non, je vais prendre je...
1: le 6 Si Jalen Green est en 4 aussi, forcément. <rire> non mais dans tous les cas, on ne va pas débattre de franchise, on n'est pas les plus mieux placés non plus pour parler d'eux, mais j'appelle les deux. Je vois ce qui se passe avec les deux, s'ils sont capables de le lâcher, etc. J'appelle les deux et je me place potentiellement en 3 ou 4 s'il y a besoin, parce que si ça descend, effectivement, comme on l'a dit, bon, euh, autant rester en 6. Euh, si jamais c'est pas possible là ma priorité c'est Barnes ou Kuminga plutôt Kuminga pour l'instant mais euh, un des deux j'ai pas d'autre choix en 6 pour moi c'est un des deux priori prioritairement ensuite j'ai gardé au moins le 16 ou le 18 et là on sera d'accord sur ce point-là la priorité c'est Kai Jones oui c'est la priorité c'est un 5 euh, alors pas qu'on drafte au, au fit mais lui c'est un 5 avec un gros potentiel capable un peu de tout faire un peu une licorne euh... Non, Petite. non, pas Petite Si, si, il a été décrit comme ça. Si, j'ai lu ça licorne. en scouting. Si
0: Ah oh, mais faut arrêter avec ce nom. Ah oui, il veut litorne. rien dire de toute
1: façon. Il veut rien dire, le. le, le... Dans tous les cas, Arrêtez, dire. la
0: licorne, c'était Christophe Porzigis. Au <rire> final, ça limite un. C'est pas une licorne. Un...
1: C'est un, 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 po... un poney. C'est un âne. Non, mais les gens, ça illustre ce que c'est aux gens. C'est un joueur très long. Quand
0: ils savent pas décrire un joueur,
1: ils disent, oui, il a un profil de licorne. C'est juste les gars, vous savez pas comment décrire le joueur, c'est tout. C'est pas faux. Euh, mais dans tous les cas, c'est un joueur très long, capable d'un peu tout faire avec, par flash offensivement et défensivement, qui est plutôt intéressant. Euh, donc, lui, c'est une de mes priorités dans ce, dans, à ce niveau-là, même l'une des seules. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, lui, dans les différents épisodes draft, notamment avec Alan. Euh, lui, c'est ma priorité. Ensuite, le mieux, ben, du coup, ça serait d'avoir Suggs ou Green. Euh, sinon... D'autres joueurs qui m'intéressent, et ça j'en ai déjà parlé avec toi. Zaire Williams, Jalen Johnson. Moi je veux tenter un pari comme ça en fait. Je veux parler, Notamment Johnson, archi talentueux, qui est descendu pour. Parce que Duke. Oui, c'est Duke, ça se passait pas bien. Kentucky ou Duke Non,
0: Duke.
1: Ça se passait pas bien parce qu'il y a des petits comportements, etc. Lui, les interviews vont être très importantes, mais. Il y a déjà des bien interviews, Ouais en plus oui oui mais c'est pour ça. ça. Déjà apparemment c'était pas si pire donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et si, et c'est un truc qu'on a discuté en off juste avant, si jamais j'ai pas pu trade up, notamment pour être en, en 3 ou 4, qu'il me reste le 6, 16 et 18, pourquoi pas faire 16 plus 18 pour monter un petit peu et s'assurer un, un Kai Jones justement ou un joueur un peu plus intéressant. Mais euh, lui j'ai bien envie de l'avoir dans l'effectif, je trouve que plutôt intéressant dans, dans le futur. Euh, donc c'est l'une de mes priorités euh, donc l'objectif dans tout ça, c'est de me ressortir avec un 1-B pour chez, euh, pour donc Green ou Suggs euh, et ensuite développer peut-être un, un autre joueur, donc notamment Jones peut-être en sortie de banc, tu vois, où il aurait un peu de temps de jeu, une vingtaine de minutes, tu vois c'est là que Bradley serait par exemple utile pour moi euh, alors c'est pas très compétitif mais ça pose pour moi une bonne base aussi, tu vois, donc euh, pas
0: très compétitif, ça dépend oui Donc, ça dé c'est vrai,
1: vrai, vrai que ça dépend du niveau aussi de ceux que vous par exemple sur les arts. ça franchement
0: regardez le 5 majeur du thunder là, sans sans même parler de prospects. prospect c'est Kemba Walker chez Alexander Lugens Dort Darius Paisley et euh, on sait pas
1: et euh, ouais et... Mais vous
0: <rire> reg vous regardez déjà le le backcourt chez Kemba Dort euh, ça va ça va ça va, 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 va. Ouais. Ça va. Euh, vous avez un scoreur à 3 niveaux qui, est, euh, qui joue à un niveau all-star vous avez un, un défenseur qui avec un meilleur bilan aurait déjà fini dans une all defensive cette année et vous avez potentiellement Kemba qui était quand même la saison dernière un joueur qui quand il jouait tournait à 20 points de moyenne ça va ça va. donc voilà, euh, est-ce que tu as fini est-ce que je peux passer à, à ma stratégie oui ça, et...
1: ça, ça à peu près fini voilà ce que... donc moi on serait plutôt quand même dans de la formation entre guillemets encore une année avec un Kemba mais en étant peut-être un peu meilleur que l'année dernière pas en jouant le gros tanking comme on a pu le faire ça dépend de la situation mais je me vois mal le faire l'année prochaine ça mais avec des joueurs intéressants ça peut être par exemple Green ou ceux qui au début sort du banc avec un Kemba qui joue pas tant que ça et qui a beaucoup de ballons du coup en sortie de banc quand Che n'est pas là, qui joue aussi avec Che oui ça peut même aimer un petit U ça me choquerait pas mais d'ailleurs on aura un très bon banc autant on n'a pas de poste 5 titulaire par contre on aura un banc que je trouve plutôt intéressant euh, et voilà, globalement, c'est sur ça que je me dirigerai.
0: Tu n'as pas parlé du second tour, ça tombe bien, tu me l'as laissé. Euh... Ah oui, c'est vrai qu'on
1: a en plus des piques hauts de second tour qui peuvent être... On a 34-36. Euh... Ouais.
0: Alors, euh, tu, as, tu as bien parlé, là, Donc maintenant ça va être un mon toi. tour. Euh, moi, je ne suis pas particulièrement friand à l'idée de trade-up euh, dans la draft. Si tu récupères un des Jalen, c'est vachement bien, mais en fait, moi, dans ma, dans ma prédiction, je suis pas parti du principe que ces pics vont être disponibles. J'ai mmh. trois cas de figure différents, euh, avec des petites variantes, mais j'ai trois scénarios différents. Il y en a qu'un seul où euh, je trade up, c'est s'il y a un Barnes qui monte et qu'en 5, tu as potentiellement, ou en 4 ou 5, tu as encore euh, un des deux Jalen qui est encore dispo. Ça, c'est mon, mon seul scénario, parce que sinon le prix va être, ça va être infernal. Et euh, comme tu l'as dit... J'ai encore envie, moi, de drafter. Enfin, j'ai dans cette équipe, j'ai pas envie de balancer mon 16 et mon 18. Euh, OK, ici, si, c'est une équipe qui a besoin de talent. Euh, peu importe le poste, peu, imp... euh, peu importe le profil, pas tant que ça, mais au final... Euh... OK, ici, si, ah, bah, je l'ai vu dans le chat. Pourquoi rajouter des... autant de jeunes alors que euh, on en a déjà pas mal J'ai rajouter quoi <rire> tu veux... Non, mais c'est surtout, genre, ça, ça dépend déjà de ce que tu veux ajouter. Et euh, la question, elle se pose pas quand t'es en année 2 dans de construction. Ben oui. Elle se posera quand tu seras dans 2-3 ans, où là t'auras un effectif qui commencera à devenir vraiment sérieux. Là, oui, tu pourras te poser la question, mais là, à partir. Genre, vous me dites dans le chat, là je vous vois plus parce que j'ai mes notes, mais Pierre, tu pourras me le dire. Hormis chez Dort, potentiellement Pocou, potentiellement Beisley, potentiellement Malédon. Et encore, vous voyez qui s'inscrire vraiment durablement dans le futur du Thunder. Sachant que Malidon sera probablement jamais un titulaire, Baisley, euh, on se pose des questions aussi. Les seules certitudes que tu as sur tes jeunes, c'est chez Edort. Vous n'allez pas à me dire vous n'avez pas envie de rajouter des jeunes dans cet effectif
1: C'est hmm, ce qu'on dit souvent. Euh, Quels joueurs seront dans la future très bonne équipe du Thunder qu'on a vu cette année Voilà. Donc Pas euh, tant que ça,
0: je pense. Hein, t'as bah, chez Edort. Au mieux, t'as Edort. Euh, donc, donc voilà, beaucoup aussi, mais beaucoup il sera dans un rôle différent. Euh, ouais. euh, donc voilà, moi je, moi je suis parti dans une optique de trade Il euh, y a un scénario où je trade -down parce que je trouve qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi, euh, effectivement il y a le top 4, tu peux rajouter Barnes si tu veux, mais euh, voilà, il y a quand même un top 4 qui s'est dessiné toute l'année et qui potentiellement pourrait bouger, mais euh, si, tu, si on regarde les mocks, au final, pas tant que ça. Et le vrai souci que j'ai, c'est que les profils de 6 à 9 ne sont pas des profils qui m'intéressent. Profil de Scottie Barnes, euh, c'est super. Hein. Draymond Green, mais ça peut autant devenir Draymond Green que ça peut devenir Michael Kidd-Gilchrist en fait. <rire> Ou un Kyle Anderson qui va plus vite. Euh, donc, euh, moi, ça ne m'intéresse pas. En fait, pour moi, il y a trois, et ça, on aura l'occasion d'en reparler jusqu'au 29 juillet, pour moi, il y a trois axes sur lesquels le KC doit se concentrer pour drafter. En un, c'est du talent offensif, peu importe le poste, des garanties offensives et pas juste des projections. En 2, un 5, mobile, qui peut défendre et qui peut un minimum shooter. Et en 3, un Suendi avec un peu de création pour les autres et en fait Scotty Barnes, vous pouvez, vous pouvez vous dire il défend, il crée pour les autres mais j'ai pas envie de balancer mon pick 6 pour un,
1: un joueur sur lequel tu n'as aucune garantie au choix Sur un mec qui, qui tire pas ouais. puis lui il sait même pas, il y a des flashs et tout c'est c'est tire très, vraiment c'est compliqué
0: donc voilà, moi j'ai aucune envie de drafter Scotty Barnes euh, mais je, je remets pas en cause la, 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 la force du joueur lui, son côté défensif c'est probablement le meilleur défenseur de toute la draft mais, en tout cas, c'est quasi le seul qui peut défendre les 5 postes. Mais, euh, moi, j'ai pas envie de, 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 de drafter Scottie Barnes en 6. Trop d'années, on a eu des joueurs, euh, ouais. des 3, trois euh, où on disait, « Ah oui, s'il peut mettre ses tirs, effectivement, il va devenir fort. » Non, c'est mort, c'est bon. En plus, ça colle pas avec euh, ce que recherche Presti euh, depuis l'année dernière. Ça colle pas avec, la mentalité, avec euh, la mentalité de jeu de Mark Delnau, donc non.
1: Euh... Oh, ça, ça peut se débattre encore, mais... Ça dépend comment tu utilises en attaque, en fait, mais faudrait faire jouer 5 en attaque en fait pour que ça ouais, bah alors euh, bonne chance quand même pour le faire jouer 5
0: en attaque mais euh, pour moi tu peux le faire jouer 5 en défense 5 en défense mais 5 en attaque je sais pas comment euh, utiliser la qualité des... de
1: rebond ouais mais vu nous, euh, non genre end off au large où il pourrait être second ball en l'air tu sais sur du short roll etc. Ouais, mais ce qui pas là, scandaleux. Faire en faire à cheval oui mais c'est ce qu'on fait
0: ouais mais euh, c'est ce qu'on <rire> fait ouais, le problème tu joues en fer à cheval avec Darius Beisley. Lugens Dort et Scotty Barnes dans le ah, Non, mais après, il faut faire des choix.
1: Non, mais après, je suis d'accord avec toi qu'en termes de spacing et tout, il va falloir faire des choix autres. c'est voilà. ça. Hein, ça, ça ah, non, ça mais dans problème. ma tête, c'était. Euh, T'avais euh, un, un qui tirait, euh, Kemba ou ou Jérôme, chez Dort, Barnes et beaucoup, tu vois, un truc comme ça. C'est pour ça que. Ouais, mais bah alors défensivement, tu vas souffrir. Hein. Ah bah, il faut que Barnes soit très, 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 très fort.
0: Bah ouais, parce que. Ou alors que beaucoup prenne de la messe physique. Ouais. Mais beaucoup cette année, il a plus joué 3 que 4. Hein, donc, ouais. euh... Voilà, euh, Barnes, je ne suis, euh, suis pas très très chaud. Kuminga, pourtant, vous savez que je l'aime bien. Et en plus, il cocherait certaines cases du Sunder. Côté, plus, un des plus, si ce n'est le plus jeune joueur de la draft, euh, patience, vraiment grosse patience pour Jonathan Kuminga. Profil avec un plafond... Euh, le plafond de Jonathan Comiga pour moi, il est au-dessus des Van Mobley, il est au-dessus des Jalen Green, il est au-dessus des Suggs, de, de, de qui vous voulez. Il n'y a que Cake, un plafond plus élevé pour moi que Comiga. Alors après, entre le plafond théorique et le plafond réel, euh, il y a une grosse différence. Pour moi, Comiga, il serait très bien soit Orlando, soit O'KC, euh, parce que euh, même si là, on parle d'un scénario où moi, je veux faire euh, d'O'KC une équipe relativement forte l'année prochaine, je pense que ce ne sera pas le cas, et euh, que ce soit Orlando, que ce soit OKC OK ce seront des franchises où il n'y aura pas de médiatisation, et où en plus, il n'y aura pas d'attente. Donc tu peux laisser, un peu comme Poku tu peux laisser que Miga faire n'importe quoi en saison rookie et augmenter
1: son niveau année après année. Ça, là-dessus, en sortie de banc, où il a un rôle avec un peu de balle en main pour qu'il aille prendre des tirs sous le cercle, où il a un peu de move, où il a des choses, ces choses-là, tu vois, à côté de Poku ou de Beasley c'est pas... C'est pas scandaleux en soi, c'est pas, non, ça je suis d'accord. Non,
0: moi, je, je préfère drafter Kaminga que, que
1: Barnes d'un mmh, simple ça, point de ça, je l'ai dit, dit aussi tout à l'heure, je pense que je préfère... Oui, mais je dire. donne, je... Mmh.
0: Je, 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 confirme je te rejoins. Euh, je te rejoins, voilà. Alors, un autre point, comme ça après on va arrêter sur les joueurs qui savent pas shooter, et qui <rire> risquent de partir dans, dans le range entre 6 et 9, Keon Johnson. Ouais, je le fais pas. C'est pas que je le ouais. pas, mais non. Les points positifs, quand même, les points positifs de ah, oui. Keon Johnson. Meilleur défenseur. Il
1: il a cassé le combine <rire> il a
0: cassé le combine déjà euh, moi c'était pas ça le point positif le point positif c'était meilleur défenseur au guard de toute la draft c'est à dire au poste 1-2 il n'y a pas meilleur défenseur que Kian Johnson et c'est principalement pour ça qu'il se retrouve dans le quasiment dans le dans, quasiment en border top 5 plus top 7 mais en tout cas il sera plus proche du 7 que du 10 à mon avis euh, le problème il est capable de créer un petit peu pour les autres ça c'est un point intéressant sur pick and roll il y a des choses intéressantes mais lui non plus n'a pas de shoot. Il euh, y a des moments où euh, on ne sait pas si Kian Johnson, en fait, c'est un 1 ou si c'est un 2. Il y, y a des questions mm. sur son rôle en NBA, sur son poste qui, moi, me plaît pas particulièrement. Et au niveau du shoot, voilà. Et je trouve qu'avoir un meneur en NBA qui ne s'est pas shooter dans la NBA de 2021, c'est quand même vachement handicapant. Donc euh, j'ai pas envie de, de, de Kian Johnson. C'est pour ça que je regarde en bas, en fait. C'est euh... un problème
1: juste pour Kion, c'est que c'est la description de Westbrook pré-draft.
0: Et Kian Johnson, il empile les triples-doubles. Hein. Ouais. Kian Johnson, vous allez voir, Day One, saison rookie, ça m'étonnerait pas qu'il commence à vous faire quelques triples-doubles. Mais euh, il va faire des triples-doubles à 3 sur 12, par contre. Hein. Donc, euh, voilà. Mais euh, non, voilà pourquoi moi, je serais dans l'optique de trade. Hein. Euh, récupérer un pic 9 ou 10 et un talent supplémentaire, en fait. Parce que je considère que tu as des joueurs en 9 ou en 10 qui sont très intéressants. Euh, Moses Moody. Euh, le frère Wagner, euh, Book Knight, il y a des joueurs, euh, Guidi mmh. si vous voulez, il y a des joueurs que moi je trouve intéressants qui sont dans un profil que je recherche, Et je me dis au lieu de reach ouais. sur ces joueurs là, en 6, autant trade-on pour aller les récupérer quand ils seront encore dispo, du coup ce que je fais, c'est que j'appelle les, les Kings en 9, je leur dis bonjour, vous voulez Scotty Barnes vous ou vous voulez euh, Kian Johnson, parce que c'est vrai que le backcourt Kyon Johnson euh, d'Iron Fox, il serait quand même pas mal, et bah écoutez, vous me filez le 9, vous me filez Marvin Bagley, qui est en dernière année de contrat, et vous me filez un autre truc en plus, et c'est un deal. Et en 9, je te drafte Moody, je te draft Book Knight, je te draft même Devion Mitchell, hein, donc qui est peut-être un peu vieux, mais qui a quand mm. même un profil intéressant, euh, je te drafte un de ces joueurs-là. Ou alors, j'appelle Pels pelles 110, et je leur fais « Bonjour, euh, vous voulez le 6, vous, en fait hein ?»« et bien, bah, vous me filez euh, Nickel-Alexander Walker et le 10. » hein. Et du coup, moi, j'arrive dans une situation où, en 10, je te drafte un Moody, je te drafte voilà, les joueurs que j'ai cités, où j'ai quand même un joueur qui a un plafond qui est certes moins élevé que les Scotty mmh. Barnes, les Kion Johnson, mais qui n'a pas un plancher si bas que ça, et je te, je te récupère un autre joueur talentueux. Parce que je vous vois venir déjà les gens avec Marvin Begley, les blessures, ok, le comportement, ok, mais Marvin Begley, c'est quand même un joueur qui déçoit, alors que sa dernière saison à Sacramento, il est en 14-7. C'est un joueur qui déçoit en étant en 14-7 en un des 3 Donc, ouais. en fait, on... bah, écoute, euh, moi, je suis désolé, tu le mets dans une franchise qui est moins bordélique okay -ici... enfin, non, qui est moins bordélique que Sacramento, pardon, avec... Euh une mentalité qui est plus prêt à jouer au basket et moins foutre le bordel aux au au Kings, moi je suis convaincu qu'il peut cartonner, et on en parlera aussi quand on parlera des free and jut. moi je suis prêt à prendre des paris sur des joueurs qui ont un profil, enfin qui ont un, un, un potentiel important mais qui n'ont pas confirmé je pense que OKC okay, mmh, si, a pas fait si ça oui. avec Kevin Porter euh, Marvin Begley, typiquement c'est un joueur jeune, qui viendrait combler des trous à ton poste 4, poste 5 qui a quand même un bout de shoot extérieur qui ne serait pas cher à récupérer, pour moi, OK, s'il si, doit tenter le pari. Tu,
1: tu, tu risques pas grand-chose, grand ouais. ouais
0: voilà. Ça. Donc, euh, pour moi, c'est un pari à tenter. Et, euh, voilà. En, ou, Nick Alexander Walker, pour déconner, aussi, pour t'apporter, euh, potentiellement, couze. du... Oui, le coup, c'est aussi pour t'apporter, encore une fois, du talent offensif sur un poste de gloire. Ensuite, parce que j'ai déjà fait très long, euh, pour moi, il y a deux scénarios, ensuite, il y a deux scénarios concernant les pics 16 et les pics 18. Il y a un scénario qui, pour moi, n'est non négociable, c'est K. Jones. Euh, dans tous dans tout mes scénarios que j'ai fait, OKC récupère K. Jones parce que qu'il est, est trop bien, en fait. Il y a un moment où, euh, pour moi, il me fait un peu penser à un Siakam. C'est un Siakam light, mais euh, vous regardez le profil de Pascal Siakam au moment où il est drafté. Vous regardez le profil de K. Jones, là, au moment où il va être drafté dans quelques semaines, les deux se ressemblent. Euh, K. Jones peut défendre en termes de mobilité pour un 5 c'est super, c'est exactement ce que tu demandes à un, éter, un intérieur moderne en NBA qui n'est pas une superstar commence à développer un petit bout de shoot extérieur, rendre ses lancers aussi, ça c'est pas mal pour voir si un joueur est vraiment fort sur ses tirs rendre ses lancers, ça manque un peu de barbac pour défendre sous le panier mais je ne ouais. doute pas du fait qu'il va euh, réussir à faire ça, il, il est en resto capable... avec
1: beaucoup lui de toute façon,
0: il euh... est en resto avec beaucoup <rire> il est capable de poser la balle il est ça c'est vachement bien quand t'as un pivot qui est capable de poser la balle, il est capable de finir fort au panier, il est capable de faire des passes pour les copains si c'est possible, donc pour moi, Kay Jones, vraiment, c'est un profil que tu dois récupérer tous les jours et s'il est encore disponible en 16, mais au pire, je m'en fous. Allez, s'il est en 13, vas-y, je fais comme beaucoup. Je t'envoie mmh. les 135 pics qu'on a l'année prochaine. Vas-y, je t'en envoie un, je m'en fiche. Pour moi, il est trop important à okay, ici Le potentiel est vraiment très intéressant. Pour moi, c'est une priorité absolue. Même au-dessus des Sox, etc., pour moi, c'est
1: une priorité incroyable. Alors, on a, on a quand même plusieurs questions, là. Donc déjà, on a une promesse faite, apparemment, à Jackson. Alors, j'ai vu passer ça il y a... Ça ah. fait pas la même promesse que Poku quoi. Ça fait un peu pardon, un peu de sortie de nulle part. Oui, apparemment. Je t'avais pas vu passer ça. Il y a un moment il y a un, je sais plus quel insider, ou je sais même pas si c'était un insider du Thunderbolt, qui apparemment okay, si, avait fait une mini promesse à, à Isaiah Jackson.
0: Et comme on a fait une promesse à Porzingis aussi.
1: Oui, voilà, il euh, y avait à Poku, mais ça faisait moins officiel, donc j'attends de voir, je suis pas. Je suis ça, pas paraît bizarre d'avoir une promesse de draft, t'as un mois de Ouais, mois. ça fait tôt, ça fait vraiment tôt. Et après, par rapport à Begley, ce qui était intéressant, ça intéressait pas mal de gens, mais en termes de, de prolongation, est-ce que tu prévois, toi, de le prolonger si tu fais ça, ou est-ce que tu prends euh, juste pour augmenter son valeur un an Enfin, qu'est-ce que tu ah fais non, 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 moi, je le garde dans, mon, dans, dans le futur. Okay. Le mais s'il demande fait... beaucoup d'argent, t'es prêt à lui donner
0: Ça dépend combien il va demander. Euh, tout de... En fait, moi, je lui donne une année contractière, en gros là c'est sa dernière année de contrat rookie je lui donne une année pour faire ses preuves ensuite j'avise Ensuite j'avise. si je vois que Marvin Magley c'est un joueur qui est capable de tourner en 18-9 à 35% à 3 points en en prenant deux par match ouais bah moi je suis prêt à lui donner de l'argent alors je suis pas prêt à lui donner 25 patates je suis
1: prêt à lui donner les 14-15 euh, mmh. parce que en plus il restera jeune, il peut se développer ok, non mais dans tous les cas ton idée de trade donne est intéressante et je te laisse terminer sur ton dernier point
0: oui, il euh, y a d'autres points après, mais dans un scénario entre guillemets réaliste, en 18, moi je prends encore une fois du talent offensif, et en 18, il y a un joueur qui va être dispo, qui va être un hit or miss, un, un hit miss pardon, incroyable, c'est Cameron, oh, je... Cameron Thomas,
1: Cameron ouais. Thomas, Cameron Thomas alors, il, il constant en parle, euh, c'est lui qui retweet tous les trucs sur lui. Euh, il, m en, il, en parle, il en parle à 24. Alan est d'accord avec moi. Ouais, à moi je suis moins... d'accord. Alan Alan je, 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 je vois le truc, et en plus, c'est typiquement le genre de joueur que moi je kifferais. Mais. Cameron Thomas oh C'est un malade C'est un, ah, un grand malade. C'est un grand malade.
0: C'est un grand malade. Il, euh, je vous ai posté là, c'est highlights, mais regardez en termes de joueurs qui s'émettent le. En fait. Pourquoi je prends Cameron Thomas Parce que probablement, en 18, il sera encore là. Et en 18, il n'y a aucun joueur bon, chose, ouais. qui a un plafond plus élevé que Cameron Thomas. Aucun. aucun. Enfin, vous pouvez me citer qui vous voulez. Il n'y a aucun joueur qui aura un plafond plus élevé. Donc Voilà pourquoi je le prends. Et parce que euh, lui, il t'apporte des garanties offensives. Alors défensivement, ça va être un autre délire. Par contre. <rire> défensivement, ça va vraiment être un autre délire. Mais en fait, euh, je vous avoue que Cameron Thomas, ça peut devenir... Au, allez, au pire, ça devient euh, Malik Monk. Au mieux, ça devient Bradley Bill. Et si on fait un between ça devient Jordan Clarkson. Jordan Clarkson, qui est quand même sixième homme de l'année, il ne faut pas, euh, pas l'oublier. Si ça devient Bradley Bill. Euh... Mais en tout cas, en termes de. En termes, <rire> oui, mais on je parle, tu veux dire. Ouais. Non, mais en termes de confiance en soi, en termes de mindset, en termes de talent offensif, pour un joueur qui a 20 ans. Pff, ah non, mais vraiment, moi je suis prêt à prendre le risque absolument tous les jours pour Cameron Tambourse. On
1: aura l'occasion d'en reparler de tous ces profils-là. Euh... Oui,
0: bien évidemment. Sinon, il y a d'autres profils encore euh, potentiellement à ce range-là. Jalen Johnson.
1: Ouais, ça, on qui... était d'accord
0: là-dessus. Ça, on était d'accord. En termes de talent. En le... euh... termes de talent, et en plus, celui qui est capable de euh, créer pour les autres, il coche toutes les cases. Treyman, que moi j'aime beaucoup, qui va plus partir dans un range 20. Qui pour moi est potentiellement un Darius Garland en plus soft, mais en termes de, de fun et en termes de shoot, là pour le coup vous avez du monde. Josh Guidé, que j'avais mis dans, mes, ah dans ouais. ma liste, mais qui potentiellement va partir plus haut. Euh, et ensuite, avant de parler de, des trades un peu plus improbables, le 34 et le 36, je t'en fais un package pour monter en 27-28 et je rafle budget Boston.
1: S'il si, est encore là. Je pense qu'il sera encore là. Dur à dire, lui il a bougé dans toutes les moques et dans toutes les. <rire> il bah, a tu bougé. on regarde la, la draft, que ce
0: soit de Givoni ou que ce soit de Veceni, là les moques, il est en 27-28, il est encore là.
1: Ok. Est-ce que tu as fini avec tes traits de draft, etc. Ah, j'en ai encore deux. En ai encore... <rire> Constant fait ah bah, un petit tout seul. Il m'a demandé est-ce que je peux faire des variantes, mais je pensais pas que ça allait durer une demi-heure. Je vous avoue en Mais en fait, il y, y a tellement de scénarios différents
0: que. Ouais. Euh, voilà. Mais en plus il nous fait
1: le scouting des joueurs en même temps donc. <rire>
0: eh, vous savez, moi je suis multitâche hein, je ne cherchais même pas en fait il y a deux scénarios où, parce que là je vous ai vu dans le chat dire pourquoi récupérer des jeunes il y a, un, il y a deux scénarios je réfléchis à Kenry Williams. je réfléchis à Kenry Williams pour la simple et bonne raison que lui pour le coup il ne s'inscrit pas dans la timeline du Thunder que son, sa valeur marchande est quand même particulièrement élevée je suis quasiment convaincu que si t'appelles, allez, Golden State en 14 et que tu leur fais bonjour, on a Kenrich Williams à vous proposer. Il sera super pour vous, il pourra apporter dès maintenant. Il vous mettra du shoot extérieur, de la rotation en poste 4. Et en plus, il coûte pas cher, comme ça, ça vous sauve de l'argent. Je suis pas convaincu que Golden State au moins ne réfléchit pas à la possibilité de le récupérer. Et en plus, je me pose la question sincèrement Kenrich, on l'aime bien, hein, il est vachement cool. Mais des joueurs qui vont être dans le range 14 à 20, ils sont pas déjà au niveau de Kenrich Williams, en fait. Je pense pas. Ils sont pas loin, en tout cas. Ils ah, sont il beaucoup trop, plus jeunes.
1: Il est trop utile.
0: Oui, mais d'un niveau. je te parle de niveau de basket. Mmh. Oui, après, il y a, a, a
1: d'autres choses, tu vois. A... Bah oui. En Russell, en... tu vois, Kenrich Williams, tu fais genre playoff, ça ne me choque pas du tout.
0: Oui, mais je pense que Kenrich Williams, si tu veux... Si, as potentiellement, si tu peux récupérer un pic dans le top 20 pour Kenry Williams, moi, je réfléchis à le faire, très honnêtement. Donc voilà. Et euh, une autre question aussi où je me pose, c'est Tide Jerome. Parce que Ty Jerome, là, dans deux semaines, il va avoir 24 ans. Lui, pour le coup, sa valeur marchande, elle peut être forte aussi. Alors, en fait, euh, Ty Jerome, si vous appelez des équipes, encore une fois, dans ce range de 14 à 20, de fin de loterie jusqu'au top 20, c'est des équipes qui sont en playoff, mais qui n'ont pas encore franchi ce step, je me dis qu'il y a des équipes qui vont être intéressées par l'idée de récupérer Tide Jerome. Et, et là encore, j'ai le raisonnement de me dire, Tide Jerome, il est fun, hein, il tourne à 40% à 3 points et tout. Mais il a 24 ans. Tu vois, si tu récupères, par exemple, un Kispert qui est dans un rôle différent, mais si tu récupères un Treman, par exemple, il aura genre 5 ans de moins que Ty Jerome, avec potentiellement un niveau qui sera moins fort, bien évidemment, mais qui ne sera pas si moins fort que le niveau de Tide Jerome. Donc, euh, moi, je, je réfléchis à cette possibilité-là. En fait, euh, je, je moi, je pars dans l'optique vraiment de dire Kenry Williams style Jérôme, c'est des joueurs qui ont du mal à rentrer en la timeline du Thunder, et si tu récupères un joueur dans le top 20, ils seront potentiellement un peu moins forts, mais beaucoup plus jeunes qu'eux, avec mmh. un plafond plus
1: élevé. Après, ça nous embête autant que vous de lâcher un des deux. Un... Ah, mais moi, ouais, ça me fait pas plaisir. Attention. Moi, ça, 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 je, je déteste ça, mais moi, même dans mon scénario où il y a un seul ou Green qui arrive, Tide Jérôme, il va pas forcément voir le terrain. D'un point de vue de, rot rotationnel de rotation, aussi. Il sera pas... ça va être compliqué parce que Malédon sera devant lui, c'est sûr. Ça va être super compliqué. Kenrich, voilà, il faut peut-être le maximiser maintenant qu'il a un contrat utile, je suis d'accord avec toi. Mais ça m'embête. A voir ce que je peux en faire aussi parce que direct contre un pic est-ce que les Warriors le font Ça serait beaucoup basé sur l'économie d'argent, du coup, mais mais à voir, on a une question de Tom aussi est-ce qu'on avait peur des problèmes de roster spot en draftant tous ces gars, bah, on n'a pas tant de joueurs sous contrat que ça en fait, l'année prochaine pour l'instant euh, 9 ou 8, sans compter Williams, Bobby. sans compter Robbie par exemple donc normalement ils devraient quand même avoir de la place pour drafter quelques mecs et pour ouais, leur laisser de la place dans l'effectif en fait on n'a a pas mal de joueurs qui vont être sur le départ on a ceux, ceux de la fin de saison, il y en a plein qui ne seront pas là dès euh, l'année prochaine, c'est certain bah, euh, ouais. donc, donc normalement il y a plutôt de la place pour le faire ok, ça fait beaucoup de choses. <rire> Et ça qu'il nous reste quand même un point dans notre stratégie à aborder, constant, qui est celle des free agents. Bon, on va faire vite. Hein. Les free agents, ça va aller vite. Les free agents, ça va aller vite parce que, ah, ok, si, on n'en signe, presque jamais. Parce que l'année prochaine, il n'y en a pas énormément d'intéressants, euh, bah, surtout pour euh, là au stade où on en est, de la reconstruction, etc. Tu avais plus de noms que moi. Moi, je t'avoue qu'à un moment, je t'ai envoyé un message, je lui ai je sais pas quoi faire de mon argent. Moi, j'ai euh, deux noms, c'est tout. Euh, donc vas-y je te laisse dire tes noms tu euh, bah, suis toutouillé et curieux là. Je... non mais alors,
0: en fait je vous ai parlé là de Marvin Bagley en disant que je suis prêt à prendre des paris sur des joueurs avec un haut potentiel qui n'ont pas encore totalement confirmé mes deux noms c'est Lonzo Ball et Laurie Markkane je dis pas que j'ai envie de les signer je dis juste que j veux, je m'y intéresse Mm -hmm. L'Onzo Ball, euh, en fonction de qui tu drafts, ça va commencer à devenir compliqué. À hein, moins que l'Onzo Ball commence quoi, hein, vraiment mais... à se. À moins que tu commences à faire de l'Onzo Ball un hein, poste 3, tu vois, un ouais. peu à la euh, Ce qui peut en soi, hein, puisqu'il a la taille, euh, voilà, mais euh, là, ça va commencer à devenir compliqué. Laurie Markanen je sais qu'on a beaucoup, donc du coup, il n'y a aucun intérêt. Je dis juste que si tu as un joueur pas trop cher, qui a quand même du potentiel et qui n'a pas confirmé. Je m'y intéresse. Je m'y intéresse. C'est pas une question de. Euh, voilà, ça me fait pas plaisir non plus, ça me ferait pas plaisir de voir Laurie Markanen. Je dis juste qu'en fait, moi je suis dans une optique de. Si tu peux récupérer des jeunes qui ont du potentiel, qui n'a pas encore été exploité,
1: moi je dis, oui, le au
0: moins intéresse-toi.
1: En fait, moi j'étais dans cette optique-là, il n'y a aucun joueur qui m'a fait cet effet-là. Alors Lonzo, je veux bien, mais je le vois pas. Je pense qu'il aura des meilleures offres, plus intéressantes pour lui, et en plus avec tous les guards, etc. compliqués. Mark j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Euh, sachant qu'on a sa version améliorée avec beaucoup. Euh, tu vois, bon, j'exagère un peu, mais c'est en vrai, j'ai un peu de mal avec ça. Donc euh, moi, je t'avoue que j'étais vraiment pas fan de profil. J'ai quelques noms. C'était plus pour te demander ton avis qu'autre chose. Euh, Est-ce qu'un Zach Collins, tu tentes est Ce qui va. Il, ouais, Zach Collins ben je, Encore une fois, hein, potentiel euh, inexploité. Ouais. Collins. Mais tu vois, je préfère. Est-ce que je tente plutôt lui moins cher qu'un Mark Annel Tu non, vois ouais. euh, Moi, je pense. Ouais. Hein.
0: Mais moi, je partais du principe que Zach Collins, en fait, il va rester à Portland.
1: Tu penses qu'ils auront. Euh,
0: qu'ils vont sortir l'argent pour le faire ouais, Tout dépend combien ils demandent. Encore une fois, euh, logique économique, il n'y a pas tant d'équipes qu'on ont de la place dans le cap hein, pour hein, ça, euh, ouais. la prochaine. Donc, On euh... nous a parlé de
1: Michel Robinson, mais Michel Robinson n'est pas encore free agent, en fait. Euh, c'est la même situation que chez si je ne me trompe pas, en fait. Ils peuvent le prolonger dès cette année, c'est ça Alors là, pour le coup, c'est à son
0: bon tour, Michel Robinson, ouais. je ne suis pas convaincu. Hein.
1: Je niveau sais plus handicap, quel contrat il a. Bah, il a un
0: contrat de second tour, je crois que c'était 3 ans, genre à 1.5. Euh, bah, si tu peux récupérer Michel Robinson, oh, wow. euh, s'il arrête de se casser la main à chaque fois qu'il met un pied est lui, par euh, par sur en un parking C'est vrai par jur... contre, injury prone, c'est quand même... Euh... Bah, je sais pas haut, si c'est vraiment une prendre à partir du moment où tu te pètes la
1: main à chaque fois que as, ou le poignet à chaque fois que as un. Moi bon, à partir du moment où tu joues pas la moitié de la saison euh, sur... Enfin, c'est compliqué quoi.
0: Bah je sais pas jouer la moitié de la saison il est de en. Pas une pour, il quoi.
1: est en.. Bah il pourra l'être, c'est ce qu'on disait. Peut-être peut que petit à petit, ouais, tu vois. Lui, ça fait quand, quand même plusieurs années rien. où il a pas mal de trucs. Euh, il est en team option l'année prochaine à 1,8 million. 8. Eh bah, je pense que C'est leur 5 starters. Ouais, je pense qu'ils sont. Ouais, mais est-ce qu'ils ne vont pas le prolonger en fait C'est ça la grande question avec. Euh... Bah si, ils
0: vont le prolonger. Euh...
1: New York, tu pas envie de lâcher
0: Mitchell ouais. Robinson. C'est un aussi... des rares jeunes qui leur reste.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et qui est quand même intéressant. Peut-être qu'il les oh, aurait oui. aidés un petit peu cette année en plus. Bon, même s'il si y avait une Airlines, ouais. Euh, J'avais aussi, moi, en fait, vu que j'étais très démuni au poste 5, notamment si Kyle Jones n'était pas là, je voulais juste un vétéran. Euh, pour aider éventuellement les, les, les jeunes, tu vois, dans la formation, si c'est John, si c'est Bradley, etc. Mm. Tu vois, un Dieng pas cher, qui peut être utile, euh, un Ed Davis, un, un Biombo j'ai vu qu'il avait, mais ça fait pas rêver. Hein. Mais c'est vraiment les seuls noms, je me dis, ouais, il peut être utile, je joue 10 minutes, il aide un peu euh, les jeunes pivots à se développer, tu vois. Oh.
0: Ouais, mais là, tu une optique de, 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 je suis... de gagner, limite.
1: Non, hein, non, non, non. c'est d'une optique de, je sais même pas si ces joueurs là jouent, c'est une optique de formation, de compléter l'effectif. Vraiment, en fait, c'est même pas de gagner. De boucher les trous. On nous dit Daniel Tice, ouais Daniel Tice c'est même trop fort, il prendrait trop de minutes pour, euh, pour nous. Tu bah, vois, Daniel Tice, moi j'aime bien le profil,
0: mais après euh, je vois pas pourquoi Chicago
1: mm. vous voudrez pas le garder. Et, quoi, et... Et, et Tom nous dit si soit ils activent l'option, soit il devient une restrictrice free agent l'année prochaine, euh, Mitchell Robinson. Euh, ouais, après euh, voilà, mais on non, avait... mais en termes de free agents, on a vite fait le tour. Hein, ouais, euh... on avait juste par rapport à ton trail de Kenrich. Est-ce que Kenrich plus Misich contre le pick 14 des Warriors ça, ça fait
0: bah, Franchement, je pense bon, en tout cas, ils y réfléchissent mm -hmm. parce que tu as deux joueurs à très bas coût qui vont être des joueurs avec un impact immédiat en sortie de banc. Sachant que les Warriors, ils sont dans une merde financière, euh, je pense que tu peux... Déjà, ils sont dans une merde financière parce qu'il y a les contrats max de Steph, de clé il y a le contrat mmh. de Draymond Green, il y a le contrat d'Andrew Wiggins. En plus, ils vont encore plus payer cher parce que leur pick 7. Euh, faut pas oublier que euh, les rookies, ça, ça coûte, coûte de l'argent. Ça coûte les piques oh, ouais. Donc si tu peux, en fait, en 14, hormis un Kispert, par exemple, quel joueur va leur apporter immédiatement plus que... Kenny Williams et Mystic.
1: Je sais pas. Je... Il n'y en a pas je... ouais, ouais. Ah, bah, il voir en a pas. Si On va ah, bah, voir si c'est possible, ouais, effectivement.
0: Donc, tu leur économises des sous en leur apportant deux joueurs qui peuvent t'apporter enfin, euh, quelque chose tout de suite en sortie de bon. banc. Moi, je suis les Warriors,
1: je réfléchis. On avait la fameuse question du Max sur John Collins. La fameuse. Ouais, il prendra pas le Max. Qui, qui est en clip dans la chaîne. Voilà, qui exactement ça. Ouais, qui non, est... mais il ne prendra pas le Max. Il faut arrêter. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on a loupé Vite Cresci, on nous parle aussi qui sera sûrement dans l'effectif l'année prochaine au moins en j-league. J-league, hein. peut-être entouré, serait peut-être. Non, je sais pas quel. Non, il a pas un contrat garanti, je crois pas pour l'instant.
0: Non, mais je... il a. Est-ce qu'il a déjà été signé Je suis pas sûr.
1: Bon, en tout cas, il était avec le l'effectif, c'est ça qui me paraît. Ah bah s'il si était avec. Tu vois, enfin, il était avec, avec les... les. Il était dans la bulle il était voilà. Euh, et après, on nous parle. Est-ce qu'on n'utilise pas les trades exceptions qui disparaîtront ensuite euh, fin octobre
0: alors, les trades exception, les gars, c'est qu'il faut être au-dessus du cap.
1: Ouais, et euh, puis ouais puis pour des trades comme on fait ou des signatures, non, c'est serait pour lisser des trades. de, de, de Tu vois, si on trade Kemba contre un genre encore plus cher, tu vois, ou un truc comme ça. Non, mais il faudrait si, et puis être, en plus, il que... faut être au-dessus du cap.
0: C'est si genre, on fait euh, genre le 3 et Kevin Love, par exemple.
1: Ouais. Tu vois, en, en termes ouais.
0: de récupérer de gros contrats. Ouais. Après, le 3 et Kevin Love. Que
1: certains ont envie de faire d'ailleurs. J'ai vu, pas vu passer un break Simon dans ouais. le
0: chat aussi. Hein.
1: Ouais. Euh... <rire> tu sais, on ouais. est vraiment la poubelle de la ligue. Tous les joueurs euh, qui actuellement ce que je sont. C'est incroyable. A... Tous
0: les joueurs avec un contrat un peu en handicapant, en fait, ils sont en mode. Eh, on va l'envoyer au okay, si, Mais les gars, calmez-vous, en fait. Genre, <rire> au bout d'un moment, c'est euh, pour arrêter. Mais non, mais au niveau des free agents, après, il n'y a, a, a pas de truc. Mais voilà, encore une fois, moi, je pars sur des. Si jamais tu veux signer. Ou, ou va emmerder des franchises typiquement oui. euh, ce que faisait les Nets à une certaine époque va proposer genre des gros contrats à certains joueurs et en mode va, tu vas voir les équipes en mode allez-y alignez-vous
1: par mmh. contre vous allez le payer cher hein. alignez-vous ça ça ouais mais après qui est prétendant à ça à part Collins cette année tu vois Lonzo Lonzo ouais
0: Ouais, euh, t'as pas, euh, pas ma zone non mais c est, c est, cette free agency elle, elle a baissé à partir du moment où Janice après euh... partir moment où janis a
1: prolongé euh, voilà que... euh, ouais Love les gens sont pas si si, euh, si contre et on nous demande si on peut trade les trade exception contre nope, nope non, non. <rire> <rire> ah, alors t'imagines le bordel ça serait, si ça, ça, <rire> ça serait incroyable euh, il des 8 non j'essaie de comprendre tout ce qui se dit est-ce que des, vous voyez prendre des gros contrats un peu toxiques pour les futurs assets Oui, ça on peut, c'est ce qu'on fait un petit peu actuellement d'ailleurs. Est-ce que vous voyez Oui. Euh, chose, euh, qui ben nous,
0: qu On je... a déjà. Que, non mais quel joueur je veux dire Les gros contrats. Ah oui, c'est enfin. ça.
1: Mais on l'a déjà fait ça avec Orford, avec Emba. Avec... Oui, mais justement, il reste plus grand monde ouais, en stock grand... en fait. Euh, Tom nous propose Bruce Brown, Duncan Robinson. Bruce Brown, je pense qu'il va être euh, très recherché par des bonnes franchises moi. Vu hein. ouais, ses playoffs.
0: Bruce Brown, il est restrictif justement. Ouais. ouais. Bruce Brown, tu peux ouais. venir faire chier les nets. Ouais. <rire> en disant, en, disant hey, en fait, on te propose genre 33 sur 3. Démerde-toi
1: avec ça. Ouais. Euh, Duncan Robinson aussi, pourquoi pas Moi, je serais très content de l'avoir. Ah. Là, ouais. là, là, mes sentiments. Euh, Alors, là, non, on parlait pense... avec les sentiments. Là. <rire>
0: Alors, non. Alors, en fait, je vois pas pourquoi tu peux Oui, mais. Avec mais parce que j'aime bien Zone. le joueur. Non, Quand tu, tu peux drafter Corey Kispert Oui, voilà. Comme... Mais
1: c'est parce que j'aime bien le joueur. Mais oui, mais ça peut être intéressant de faire ça, effectivement. Et pour les contrats toxiques, Bledsoe Kevin Love bah, Kevin Love. Ouais, si c <rire> on... On, sent... On, sent on sent un fan de des pêches quand ouais, il tu nous cite Eric Bledsoe. Tu ne vais pas nous veut... redonner Steven Adams aussi, peut-être
0: <rire> Non, non, ça, ça va, ça va aller. Non, mais alors, Eric Bledsoe, en fait, il euh, y a un problème au niveau... Là, pour le coup, il va y avoir un vrai problème au niveau des rotations, euh, ouais. au niveau des guards. C'est-à-dire que je veux bien qu'on ait joué à un line-up à trois meneurs il y a deux ans, on ne va pas jouer à non, un line-up avec 5 guards, par contre. Bledsoe, il était pas bon... Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il nous le propose, c'est parce qu'il était pas ah bon.
1: bon. Ah, mais ils, vont, voilà. ils sont
0: bien, ils sont contents les Bucks avec Jrollidais à la place des réguliers de ça. Léton.
1: Wiggins, Siakam, ah, c'est pas des contrats toxiques. Enfin, si, non, en termes mais de, de proposer un contrat, je pense.
0: Siakam, il a prolongé au max, Andrew Wiggins, oh, il a encore 3 oh, années de contrat. Si c'est pas un contrat toxique hein. il a fait une mauvaise saison certes mais c'est pas parce que tu fais une oui. mauvaise saison que ça oui, je, y est t'es un joueur dégueulasse J'ai pas
1: envie de me retrouver avec Wiggins c'est une situation où c'est quand même un joueur qui va aborder son prime je pense a fait... en plus il a fait une bonne saison Wiggins il progresse bien à Golden State je pense qu'eux ils ont pas envie de le bouger voilà. euh, Le dernier point avant de, de, de conclure cet épisode de notre stratégie c'était euh, juste dire un peu sur le terrain ce que tu veux faire une mini preview euh, je sais que ça, ça t'inspirait moins peut-être mais euh, je, je vais commencer en fait, moi, comme les gens l'ont compris, déjà, le Funder va gagner des matchs l'année prochaine. Comme on l'a dit chez les jeunes qui progressent, on a un bon banc, vraiment. On aura un bon banc, je pense. Jeune, mais assez bon. D'ailleurs, cette année, ce n'était pas trop le banc qui a posé problème, contrairement à ce qu'on avait pu penser, toi et moi, à part certains moments, le banc était plutôt efficace. Au début, Kemba start, et je laisse en gros Suggs et Green, si je Tes rotations je commence avec Kemba, chez Dort, Poku, Baisley, ça c'est mon doute, euh, et, euh, et peut-être Bradley, peut-être. Et ensuite, en sortie de banque j'ai Suggs ou Green avec Maledon, euh, j'ai du Kenrich Williams, j'ai du Baisley ou Poku, j'ai du Kai Jones si on a pu l'avoir avec un peu de chance, et éventuellement en 11-12 j'ai du Deck et du Taiji en fait. Euh, tu fais une rotation à 12 Non, 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 je ne les fais pas forcément jouer le 11-12. C'est ceux qui rentrent s'il y a des blessés, s'il y a des repos de Kemba, s'il y a. Tu vois ce que je veux dire Dès ouais, si... pour suppléer Kemba en repos,
0: pas Oui, non, mais tu,
1: tu m'as compris quoi. Si t'as beaucoup qui a la grippe et tu vois. A... <rire> si t'as qui a euh, la diarrhée qu'il a mangé, il a, ouais. mangé, a trop <rire> mangé ça. de KFC, voilà. Les back-to-back -back Kemba ne pas à Jérôme, enfin euh, tu vois. Ouais.
0: Ouais, ouais, bah écoute, alors sur le terrain, alors que je donne moi mon effectif, mais sur le terrain, toi, dans quelle optique... du Et, coup, et es... Euh,
1: dans, dans quelle optique quoi, pardon
0: Dans quelle optique tu es, du coup Je suis dans
1: l'optique de, je fais jouer, je joue le maximum possible, de toute façon ça va gagner des matchs, mais pas assez pour euh, prétendre à quelque chose. Donc on risque de tomber dans un ventre mou, mais au final, cette année, on n'était pas forcément dans un ventre mou, on se retrouve pas avec un choix si fou que ça... Euh donc euh, ouais je laisse une année de, de développement ouais peut-être tu seras dans le ventre mou mais je laisse cette fois on essaie d'être compétitif avec le groupe qui a pas tanké une demi-saison je pense que j'ai envie de former plus que l'année dernière ou au final qu'est-ce qui a été tant formé que ça tu vois tu as marché au début de saison voilà le début de saison si, où es dort, un, bien progressé, dort, ouais, mais euh, est-ce que la fin de saison elle a pas été si formatrice que ça non, parce que t'as des joueurs qui seront plus dans le... Voilà, la plupart, ils seront plus là.
0: C'est un
1: peu un peu malédon. J'ai envie de commencer de construire quelque chose, en fait. de avoir une vraie base. Tu vois, t'as Taché, as, as t'as peut-être ton 1B avec ce ou Green, si on a plus avoir. T'as du Kai Jones, Poku, Bazley, sur qui t'as des espoirs quand même. T'as du Dort, du malédon, tu sais que ça sera des très très bons roleplayers, je pense. Voilà, tu vois.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Donc, euh, ouais,
1: tu, seras, tu finiras... Allez, si tout se passe très bien, tu seras peut-être pas si loin que ça du Pline, vu si ça reste en 10, oui, ça reste pour le jeu. Ouais, oui, ça reste en ouais, ouais. peut-être pas si loin que ça, mais je pense que tu n'y seras pas. Et tu seras peut-être 12-13 plutôt. Après, qui ouais, sera vraiment mauvais à l'Ouest Pourquoi
0: Du stress, oh, si tu récupères Suggs avec une année oui, supplémentaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai, non, non, vrai. vrai. je suis peut-être pessimiste. Seras... Mais après, je me dis qui sera vraiment mauvais à l'Ouest oui, mais on se pose la question tous les ans, mais il y a toujours oui, des équipes toujours des qui sont mauvaises mauvais à l'Ouest. Hein. Ouais,
1: mais tu vois, les Rockets, ouais. ouais. Est-ce qu'ils seront vraiment meilleurs que nous Non, je pense qu'ils seront plus nuls. Ah, Ou même niveau, peut-être, je sais pas. Ça dépend qui. De... Parce
0: que les Kings, si ça trade Buddy Hill, etc., est-ce qu'ils seront vraiment meilleurs que nous C'est vrai, ouais, dur à dire. Bah voilà.
1: Euh, mmh, non, je, fois, suis le... je suis d'accord avec toi. Moi, je
0: pars de, du concret, je pars de OKC, okay, euh, quand tout le monde jouait l'année dernière, c'était euh, 9 e de la conférence. 9e, 10e, de la conférence ouest mmh. à la mi-saison. Donc, euh, moi, je reste de ce principe-là que euh, tu peux pas. Pense, euh,
1: et moi, je pense qu'on sera un tout petit peu plus bas parce que, poste 5, tu seras faible euh, avec ma rotation. Euh, et bien que tu du talent, tu vois. Voilà. donc ouais, Après,
0: tu peux faire une Memphis. Hein. Ouais, aussi. Une Memphis où euh, c'est bien coaché, ça joue bien, les jeunes se développent bien, t'as un mal alpha. Alors, après, Memphis, euh, ils ont euh, Jonas valens qui les aiment bien. Mais euh, une Memphis il y a deux ans, genre où tu te bats, ou, ou même une Suns, une Suns il y a deux ans, là, euh, enfin de l'année dernière plutôt, où t'es 11ème, mais par contre tu sens qu'il y a un petit potentiel. Donc voilà. Après, moi je vais vous donner du coup ma, ma réputation euh, en fonction de mes quatre figures à la draft. Du coup, euh, dans mes trois quatre figures, il y a Kate Jones, donc ça résout le problème. <rire> c'est la, la priorité. Ça, ben non, pour moi, c'est la priorité, il n'y a même pas de débat. Dans le cas où il y a un trade-down, euh, pour monter en 9-10, enfin pour descendre plutôt en 9-10, ma rotation c'est Kemba, chez Dort, Poku que je mets titulaire en 4, Kay Jones avec du Maledon en meneur backup, du Moody ouais. que je ouais. prends du coup en 9-10, du Cameron Thomas, ouais. du Poku
1: et du, du Kenrich. Toi, toi c'est jeune. Hein. Ah bah moi ouais, moi, j'en ai rien à foutre, moi je suis fou. <rire> toi tu gagneras euh... peut-être moins de matchs que moi, je pense.
0: Possiblement, possiblement. Avec euh, potentiellement, du coup, si tu descends en 9, du Paglet, qui peut aussi venir se, euh, se fossiler par là. Si on récupère Suggs euh, à la draft, par je ne sais quel miracle. Ouais. Kemba, chez Dort Pocou, K. Jones, je garde le même 5. En fait, j'ai envie de te foutre baselé sur le banc, hein, je ne vais pas vous cacher. Avec du coup du Suggs en sortie de banc du malédon, je te fais une petite, euh, avec un trait potentiellement de tel Jérôme, avec du Suggs, du malédon, du Jion Johnson, du Kenrich et du Baisley. Voilà, t'as un vrai problème au poste 5 par contre, mais euh, t'as euh, Suggs et t'as Jion Johnson qui quand même viendront euh, boucher pas mal de trous. Et un qui est un poil plus fun, c'est euh, si tu récupères le cousin, le pic des pels, et cous. que t'arrives à, à récupérer euh, le, cous. un, le cousin, oui, le fameux. Et si t'arrives, par exemple, bah, un trade, de euh, Kai, Juro... Kai Juro, oui, bien évidemment. Tai mais Kenrich Williams, tu fais un 5, Kemba, chez beaucoup Kai Jones, avec un banc Malédon, Michael Alexander Walker, le frère Wagner, dont on n'a pas parlé, mais qui a un profil qui serait très intéressant pour OKC, Kispert et Beasley. <rire> Alors là, je peux vous dire, bon. on va, on va pas gagner de match, hein, mais bon, par bon, contre, on va courir dans tous les sens. Bon, le
1: banc, il, ouais, ouais. ouais défensivement. <rire> ouais. Si non, défensivement, tu drafte très crisper d'accord.
0: Oui, parce que ouais, parce que en fait, je veux mes, mes role players ouais. Je veux mes role Je l'ai dit, on sera non mais on sera en, en vrai le titre de ma stratégie, elle marche pas parce que avec ces effectifs là, tu seras 11e. Mais il y a une différence entre être 11e en ayant des garanties sur des crisper, sur des James Johnson, sur des Franz Wagner et être 11e en draftant Jonathan Kermiga où tu as aucune certitude sur le joueur au film. Mmh. Moi, vraiment, je suis dans une optique de tu finis 11e la saison prochaine, l'année d'après, tu fais 9e, et dans deux ans, quand tu as une superstar qui commence à être pas contente, type Zion Williamson, type euh, Luka Donsic, Luka, hein, vous pouvez activer le compte à rebours, hein, dans trois ans, il est plus à Dallas, hein, je vous le dis. Euh, vous pouvez screener, etc. Euh, vu le, la disaster class qu'a fait Dallas en l'espace de trois semaines, hein, Mark Cuban, euh, on te salue pas, euh, Luka, il va avoir envie de partir parce que lui, il n'a pas le temps. Juste mon point, c'est si t'as Kispert en sortie de banc, si t'as potentiellement du K Jones, si t'as potentiellement du Marvin Bagley, si t'as du Dort, t'as tes roleplayers en fait, et t'as juste besoin de rajouter la superstar qui viendra ensuite te faire un effectif
1: contender. Ça si si, tout se passe bien, ouais, en plus si agressif, bien, en moins patient, de... moins, moins construction et plus euh, agressif, donc euh, ouais, moi je suis plus dans une petite construction, ouais. Ouais, bah après, si on se fait niquer à la loterie tous les, ouais, tous les si ans, ta ça... construction... Hein. Tu vois, même Presti, il dit que ça change pas grand-chose, etc., mais même lui, il a dit qu'il fallait que ça passe par la draft, la reconstruction, etc., et si tous les ans, tu finis <rire> tu loin, ça va être compliqué à force, quoi. Bah ça
0: ouais, va. mais en fait, je suis d'accord que la reconstruction, elle passe par la draft, mais en fait, je ne veux pas être uniquement dépendant de la loterie. Ouais. Ouais. C'est tout, en fait. Je me dis que tu peux, effectivement, récupérer une star par la loterie, mais tu peux récupérer une star en étant compétitif, en fait. Si les Suns, l'année dernière, avaient terminé 14e de la conférence ouest, Chris Paul n'aurait jamais voulu aller à Phoenix. Mmh. Chris Paul n'aurait jamais voulu être envoyé à Phoenix. Si tu fais potentiellement une, euh, une Memphis, ce que j'appelle une Memphis, c'est que tu as des jeunes qui sont extrêmement talentueux, qui progressent d'année en année. L'année dernière, tu étais en play-in, cette année, tu étais en play-off. Eh ben, euh, au final tu vas te rendre peut-être plus attractif que si tu euh, Si étais en train de prier euh, à chaque fin de mois de juin en disant ⁇ Pitié
1: pourvu que la loterie soit sympa mmh. avec moi ⁇ Ouais moi je sais même pas si j'essaie de me rendre attractif en fait, tu vois. Parce que je sais, c'est une cause perdue pour moi, j'ai presque l'impression, tu vois. Ça dépend,
0: ça dépend. Ça dépend. Les équipes qui sont fun et on the rise, euh, tu peux. Hein. Même regarde ouais. ce qu'a fait Atlanta. Atlanta, est... et pourtant, bon alors ok, il y a des rappeurs de partout, ça a l'air d'être une ville cool. Mais en termes d'attractivité de, 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 NBA, c'est pas la folie. Hein. Ouais, mais ils ont signé plus de joueurs en une intersaison que nous dans l'histoire, quoi. <rire> oui, mais avant ça, ils avaient signé qui, Atlanta Pourquoi ils ont signé parce, qu il, parce que t'avais Triangle, Young, parce que t'avais DeAndre Hunter, parce que t'avais John Collins, parce que t'avais Kevin tu T'avais des jeunes qui poussaient, et à partir du moment où ils ont rajouté les deux trois petites signatures, Clint Capella, c'est un trade, hein. c'est pas une signature de Fred Jonesy. Donc, euh, la seule grosse signature en free engine qu'ils ont eue, c'est
1: euh, Bogdan Bogdanovic. T'as Bogdan, t'as du Rondo, t'as eu du Dun cette année. Bon, Rondo, il a, pas a été tradé. Euh, il était... il ah oui, pas... c'est vrai, je une bêtise en plus, il a été tradé.
0: Donc voilà, le seul joueur, les deux seuls joueurs de, de... quoi t'es signé à la free agency qui sont dans l'effectif, la Deox finaliste de conférence, c'est Bogdan Bogdanovic et euh, Danilo Gallinari. Capella, ah ouais. ça a été un trade, hein.
1: donc ah bah les, Atlanta, deux, les deux, jamais tu les as au caissier. Bah, Gallinari, tu l'as vu, donc...
0: Euh... Oui, mais un trade oui, mais euh, toujours est-il que tu n'es pas sûr de les avoir en étant attractif, mais par contre, tu es certain de ne pas
1: les avoir si tu es mauvais. Oui, c'est vrai. vrai. <rire> ça, c'est pas faux. Euh... On m'a posé quelques questions sur certains profils. Sharif Cooper, Davion Mitchell, je suis moins fan.
0: Moi, je viens je... d'Avion Mitchell, le problème, c'est qu'il a un poil là, pour le coup.
1: Ouais, et puis, je me souviens plus, je ne sais pas si je me trompe, mais plutôt petit, physiquement, c'est compliqué, non
0: Non, ça va. Oh, ouais, Peut-être a... que je me trompe. Hein. Si, bah, Parce on y a, en y a... a vu
1: tellement récemment là que je vous avoue qu'il y en a sur certains, je me trompe. Euh, non, mais Devion
0: Mitchell, il y, y, y a des questionnements sur son sur son côté rôle en NBA mmh. défensivement.
1: Donc, euh... Euh... Ouais, un 83, ça m'embête un peu.
0: Ouais, mais c'est ma...
1: Euh... Oh, ma taille, quoi. Je me dis non, je me fais défoncer. Hein. <rire> ouais, bah, après c'est pas le même physique non plus. Oui, non, euh... heureusement, je fais pas un 95 d'envergure quand même. Mais... Non mais tu vois j'ai un peu de mal avec ça et surtout un, un autre meneur avec un en fait à part si c'est un meneur star je... enfin, avec tout ce qu'on a dans l'effectif enfin, là l'année prochaine si tu le draftes lui c'est à dire qu'il joue devant Malédon il joue devant Kemba il joue devant enfin c'est super chaud -ce qui devient Mitchell ouais non sachant qu'il est plus vieux que Malédon en plus tu vois
0: je vois pas le non mais tu fais, tu fais une rotation bah, après il fait un 83 c'est le problème mais euh... bah oui tu vois qu'un un, un Cameron Thomas, par exemple, il peut jouer. Enfin, je vois ça va être compliqué, mais il peut je... jouer de deux.
1: Je le vois plus dans Cameron Thomas, en sort... oui, je le vois plus avoir un rôle. Même à côté de chez, où chez joue un et lui, voilà, il bénéficie de, de, des espaces pour shooter. Je peux plus concevoir ça qu'un Davion Mitchell. Jarif Cooper, pareil, pas très grand. Euh, voilà, c'est. Il, il a le même âge que Malédon, quoi. À part, ouais, fran... mais... Franchement, à part une superstar, je ne vois pas prendre un, un guard. Alors, je sais qu'il faut pas drafter au poste, mais j'ai pas l'impression qu'on va le faire. Ben, bah, Kemba casse les couilles. Hein. C'est ça, honnêtement, le
0: truc de Kemba, ouais, ça, ça fait... Le truc de un... Kemba, il casse les couilles. Hein. Mais euh, après, euh, je sais pas, drafter un guard, il y a guard et guard. Euh, Treyman, c'est un poste 1. Mais par contre, si tu prends, euh, je sais pas, Kaman bah, euh, Thomas, il est un peu petit pour jouer euh, 2-3. Si tu prends un Moody, c'est un swingman,
1: ah c'est un 2-3. Moody, c'est bien. Moody, ça me va.
0: Donc, euh, tu Moody, peux partir pas dans profil. une situation... Où... Non, mais c'est des joueurs, là, on parle de la draft, donc euh, voilà, mais c'est des joueurs, genre, tu... moi, je vois pas, en fait, avec ce que Shea a montré au poste 1 cette saison, je trouve pas ça déconnant, genre, les soirs où Kemba joue pas, si jamais il est tradé ou ne sais-je, je trouve pas ça déconnant d'avoir des soirs où t'as un espèce de bac courte avec Shea qui est poste 1, qui crée un petit peu pour les autres, avec un Cameron Thomas ou un Moses oui. Moody que t'envoies en mode voilà. ça, full scoring
1: pour lui-même. Ça, ça, je suis d'accord. Avec Shea, euh, qui joue qu'à tous les ballons, ça, je suis d'accord. Je préfère et ça je... que de drafter un, un guard qui doit jouer balle en main, etc., un autre vrai meneur. Ça, ça m'embête plus. Bah, là, après, suis... ça, ça
0: dépend, tu vois. C'est encore Kemba. Le soirs où Kemba joue pas, je trouve pas ça déconnant d'avoir, là, pour le coup, allez, un, un Treyman, par exemple, même s'il est un peu bas, un Treyman qui joue genre balle en main et qui crée pour les autres... Avec un chèque qui est plus dans un
1: registre scoring. Ah, mais c'est les matchs où Kemba joue pas et t'as quand même mal et Jérôme en sortie de banc. Ah, bah ça c'est le problème. Mais ah. euh, en même temps, euh, on va pas drafter juste
0: pour drafter en, en, en se disant. Euh, moi en fait, j'ai pas envie qu'on ne drafte pas des joueurs en se disant Ah oui, il y a machin à ce poste là, il y a non, machin Non, non, mais ça je suis, -là. je suis d'accord.
1: Je suis d'accord. En ouais. fait, je me disais juste que j'ai du mal à avoir un guard juste parce que euh, t'as une. Pour le coup, là il y a un vrai embouteillage plus qu'au poste 4 ou on ça. Euh, j'ai plus l'impression que c'est pas en termes de j'ai pas envie de l'avoir c'est en termes de comment on va réussir à le faire jouer pour le développer il va falloir que tu fasses des sacrifices dès maintenant et tu penses pas que tu as envie de sacrifier Malédon Kemba tu pourras pas donc c'est Ty quoi, mais t'as déjà quand même beaucoup de meneurs mais ouais mais dans ce cas là tu fais Scotty Barnes en 6
0: Kane Jones en 16 Jackson en 18 et JT Thor en 34
1: là... <rire> mais là que des grands bah non, non, mais je mais... dis pas de prendre que des grands non plus parce que je veux Suggs ou Green mais eux, eux tu sais que de toute façon ils vont jouer tu vois. As pas de
0: doute. Oui, mais ça, une euh, bonne chance hein, pour les récupérer, hein, très honnêtement.
1: Ouais. Moi, je suis
0: pas, voilà. je, ah, pas je pense ça va être après. dur. Je suis pas Et sûr qu'on y arrive. Malédon, avec tout ce avec, euh, tout ce qu'on dit bien sur lui, euh, calmez-vous, hein, c'est pas un meneur all-star euh, sur sa saison qui, il a pas prouvé que c'est un meneur all-star. C'est un role player, hein, mais euh, un role player, un bon role player, hein, sorti de banc, 25 minutes. Mais c'est pas non plus. Enfin, euh, moi, je. Si j'ai un joueur, si j'ai par exemple un. un... Ouais, allez, euh, je ne sais pas, moi, si j'ai un, un Moody, même si c'est pas le même poste, un Moody ou un Book Knight, vas-y, moi, j'ai aucun problème à le faire passer devant Maledon dans la rotation. Hein. Ouais. C'est Kemba qui fait chier, mais euh, moi, je, ça me dérange pas de rajouter un jeune qui, potentiellement, je mettrais moins de minutes à Kemba, je m'en fous, mais euh, moi, d'un point de vue purement Malédon ça me ah, dérange là, pas, pas par... de
1: faire passer quelqu'un devant Puis, lui. Oui, mais là, moi, je te parle d'un autre vrai gars. je parle pas d'un autre joueur, c'est-à-dire Mitchell devant Maledon, je suis pas sûr que on déconne pas, quand même. Ouais, ça se défend vraiment, On hein. déconne pas. Ah non, je suis... Un... Ah, tu je sais plus... pas, tu sais les pas. Il est plus vieux. Oui, bah, il non, est plus
0: Non mais, Mitchell il peut scorer à trois niveaux. À quel moment, euh, Malédon peut scorer à,
1: à un niveau, déjà <rire> Ça aussi, qu'il fait le des fois, avec
0: ça. <rire> non mais il a une bonne marche, comme, je, comme vous, dans le chat, effectivement mais euh, est-ce que ça marche? Elle est vraiment incroyable au point de se dire, je vais pas prendre machin parce qu'il va potentiellement te piquer des mutes à Malédon. Non. Non, je te dis Alors, pas ça,
1: mais je te dis que là, pour coup, cool, pour trouver du temps de jeu à tout le monde, si c'est des mecs pas très polyvalents, c'est ça qui est compliqué. Bah tant fois Ouais, je te dis, le problème il vient d'une personne.
0: <rire> le problème vient de Kemba Volker. En fait, au bout d'un moment, genre. Euh... T'envoies Kemba et tu récupères, euh, tu récupères, je sais pas, Kevin Love en
1: fond, tu... <rire> C'est vrai que niveau poste, en fait, c'est plus arrangeant. C'était juste ça qu'elle allait bien avec Orford.
0: Bah Orford, ouais, il comblait des trous, donc.. Euh...
1: Oui, mais Constant, il aime bien Malédon, est bien, t'as mal Malais c'est son grand sport. Mais c'est pas mon grand sport, c'est juste... ce il Parce qu'il sait qu'on l'aura pas en podcast, du coup il se permet. <rire> Mais non, mais alors déjà à partir du moment
0: où vous m'entendrez dire du bien de quelqu'un, juste qu potentiellement, on peut l'avoir en podcast, c'est le moment où je coup, parlerai. Il a, il a même joueurs. plus de
1: limite. Tu... <rire> non
0: mais, Théo Malédon, alors très honnêtement, hein, vous me dites dans le chat, Théo Malédon, s'il n'était pas français, est-ce que vous seriez tous in love de lui
1: alors, Non, vous diriez de...
0: c'est un bon joueur. Et vous ne seriez pas en mode, dès qu'on dit un truc négatif sur Malédon, vous êtes en mode « Ah là là, c'est terrible, qu'est-ce qu'il raconte ?» je, dis pas que, je viens de vous dire que Malédon pour moi, c'est un joueur qui peut jouer 25 minutes en sortie banc dans une équipe compétitive. Je ne vous dis pas ouais, que mais...
1: c'est un joueur nul. Non, mais là, oui, tu présentes un peu mieux que ce que tu as dit avant, où tu as dit « Bitchel, il est meilleur que lui, ça n'a aucune certitude, c'était dur. » Je suis désolé. Mais
0: en tout cas, toi, tu regardes juste les profils... Potentiellement, c'est pas déconnant de dire que Malédon est meilleur que Devian Mitchell, mais c'est pas déconnant non plus de dire que Devian Mitchell est potentiellement meilleur que Malédon. Bah,
1: ça dépend. C'est pas temps. parce qu'ils ont pas foutu le
0: pied en, en NBA qu'ils sont. Genre, Kate Cunningham, il a pas foutu les pieds en NBA, mais oui. je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'il est meilleur que Théo Malédon. Keon John Johnson, il a pas mis un pied en NBA, mais je pense que vous pouvez raisonnablement
1: dire qu'il est meilleur que Malédon aussi. Voilà. J'ai vu une rumeur Miles Turner, Kellen Martin contre Malédon, Roby Pick 18 et First 2023. Qui Moi, j'aime est... bien Miles Ah oui, non, mais ça, j'aime bien, mais le trade a aucun sens. Et... Kylan Martin, je ne sais même pas qui c'est. De... Le trade a aucun sens. Bah, à moins
0: que les, les Pacers aient vraiment envie de se mettre en mode full rebuild. Ouais, bah...
1: mais je vois pas le... J'ai pas passer ça en plus. Moi euh... ouais, Miles ouais. Turner, j'aime bien, hein, mais moi, bien Tout le monde aime bien Magisterner maintenant vu la saison qu'il a fait je crois. Ah bah, Tout le monde aimerait bien je... l'avoir de devant je le fans de pour... Boston, de le devant. Contrat, de... Euh...
0: Mais euh... non, mais par contre Devion Mitchell n'est pas un, un second tour. Hein. Non, peut-être qu'il parlait de Malédon pour le coup dans le chat. Mmh. Euh, Kate, c'est un ça top combien
1: en DOA des NBA, c'est dur ça. Hein. Non, alors là pour le coup. Euh, ouais, c'est trop pas. dur. Pas. Surtout qu'il va être dans une équipe. Ah, qu est-ce qu'elle est qu sera si nulle que ça non
0: elle va aller en playoff l'année prochaine elle, elle sera, elle sera pas si nulle que
1: ça elle sera pas si nulle que ça non, ah bah, mm, non. Mm, mm, mm. donc euh, ouais il, aura, il, aura peut il sera peut-être haut dans le classement effectivement Effectivement. Bah, en tout cas il peut être genre all-star surtout à l'est il peut être
0: all-star euh, All genre un héros e hein. Il suffit que l'autre il commence à performer et que euh, le pistons soit bien
1: classé. Lucas okay, n'est pas
0: all-star la première année, par
1: contre. Oui, mais dans le, dans le profil de. de... C'est ouais. couillu des autres. Ouais, non, c'est vrai, la BC. Gérard Nivance,
0: Kay Cunningham,
1: Stewart, Sidney B, Isaiah Stewart. Donc, il ah, y ouais. qui va peut-être jouer euh, un jour. Confér
0: euh, ouais. Conférence Est. <rire> pas oublier la conférence Est.
1: Ah, bon. Ouais. L'unique, c'était bien en playoff cette année, hein.
0: <rire> de quoi
1: Les Knicks étaient bien en playoff cette année et personne ne les mettait. Hein. Bah ouais. Donc voilà. euh, il est 18h, on va passer en mode de road foot, donc on va vous laisser là. Merci à tous. De... Ah oui, Amidou, as même passé à Midou, t'as hein, même pas cité à Midou. Je suis obligé de m'arrêter là. Pour... Il y a Midou peut-être l'année prochaine. Qui est free agent à Midou Tu veux pas le signer est free agent. Tu veux pas le signer Non, 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 <rire> non,
0: non. C'est pas très léger pour la conférence Valentin. Il suffit que. Ouais. — Il suffit que ça commence à... — Puis grand, okay, de grande vrai. sortie
1: de Team USA, en plus, peut-être qu'il va encore plus exploser. — Bah, grande euh, candidat
0: MIP déjà l'année dernière. Si vous avez Jeremy Grant qui commence à continuer à tourner à 22-23 points de moyenne, Sadik B qui est en 14 points à 40% au tir, euh, ou même à 38% à 3 points avec Ketunigam qui commence à enchaîner des passes et qui tourne à 20 points de moyenne, je vous dis pas qu'ils vont aller au play -off. Assurément, je ne vous le garantis pas. Je dis juste que dans une conférence, est ce qui est quand même euh, là où on récompense la médiocrité, ils seront peut-être même pour
1: pli. En tout cas, ils seront au moins pour pli. Ouais. Si c'est bien coaché. à voir comment ça évolue un peu tout, mais ah. ils ne seront peut-être pas si nuls que ça. On va dire.
0: Non. Parce
1: que Kate, va faire, euh, Kate peut faire mal. Ouais. Euh, voilà, merci à tous d'être venus pour ce live post-lotterie, post-déprime, j'ai envie de dire. On a essayé de remettre un peu les choses en place, on vous a livré nos stratégies. Je crois que le. le, le... Le sondage que j'ai mis en place n'a pas marché. Vous pouvez les mettre non. en place en début de live. Euh, Ce n'est pas très grave. Euh, J'espère qu'on vous a convaincu, soit Constant, soit moi, qu'on vous a donné des petites idées à vous aussi de, de, de mettre en place vos petites stratégies, des choses que vous aimerez. N'hésitez pas à interagir avec nous sur Twitter là-dessus, sur YouTube partout. Euh, Abonnez-vous partout à notre compte. Euh, ben, comme je l'ai dit, YouTube, Twitter, toutes les plateformes d'écoute, à noter 5 étoiles sur Apple podcast notamment. Et on se retrouve très rapidement pour beaucoup de contenu draft notamment ça va arriver très vite maintenant parce que la course a commencé maintenant la course a commencé on sait que vous attendez scooting Alan est, 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 est très demandé non, mais, mais il va se libérer pour nous ça je m'en fais pas du tout on euh... a 35
0: joueurs à regarder là je vous jure c'est une galère il y a un nombre de joueurs ah ouais. qu'on va surveiller euh, je vous avoue que moi je vais, je vais potentiellement commander des tonnes et des tonnes de red bull pour tenir éveillé la joué. nuit pour regarder le joueur parce que ça va être impossible
1: euh, on est de plus en plus nombreux, en plus, donc ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à parler de ça autour de vous. Euh, et puis voilà, la communauté grandit. donc on se retrouve très très vite dès la semaine prochaine pour un podcast. Et salut, bonne soirée. Salut